0: geht ab, liebe Basketballfreunde! Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und ganz besonders Basketball-Deutschland. Drei Spiele, drei yes. Siege. Yes. yes, unglaublich. Richtig gut. Also ich hätte es echt nicht gedacht, dass wir direkt die ersten drei Spiele so, ich meine, wir hatten auch Phasen, in denen wir gar nicht so überzeugend waren, aber diese Mannschaft einfach, ich meine, du bist live vor Ort, du kriegst es noch intensiver mit. Ähm, aber du hast immer schön gesagt, der Start gegen Frankreich, das ist das Schlüsselspiel, yeah. direkt wie wir reinkommen ins Absolut. Turnier. Absolut. Ja, ey, wir springen heute so direkt rein in den Podcast. Leute, wir sprechen heute natürlich über die Eurobasket, wir sprechen über die Leistung der Deutschen, wir sprechen über Franz Wagner, Maudolo, Dennis Schröder, wir schauen ein bisschen gemeinsam auf die Gruppe. Ich werde Björn löchern, der war bei jedem Spiel bisher live <lacht> dabei, der war auch yes. beim äh, Jersey Retirement Wobei ich gestern gesehen habe in deinem Vlog, ihr seid fast zu spät gekommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, das erzähle ich dir gleich. Okay. Also wir, wir, haben noch, wir haben noch alles mitbekommen, <lacht> aber so den, den Anfang davon äh, haben wir auf jeden Fall ein bisschen verpasst.
0: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen der Fahrplan. Und am Ende, wir starten jetzt aufgrund der Aktualität äh, mit der Eurobasket rein, sprechen wir natürlich auch noch ganz kurz über den Donovan-Mitchell-Trade zu den Cavs. Es fühlt sich immer noch so ja. komisch an, wenn man das so ausspricht, aber ja, es ist tatsächlich ähm, passiert. Nicht zu den New York Knicks, die gehen wieder leer aus, sondern zu den Cleveland Cavaliers.
1: <lacht> <lacht> die Knicks, Alter, die sind echt die eigene Story-Wert. Lass mal noch ganz kurz der Vollständigkeit halber sagen, weil wir auch eingestartet sind, mit Deutschland steht äh, bei drei Siegen in drei Spielen. Wir recorden heute Dienstag früh. Also ja. es ist gerade 9.18 Uhr am Dienstag. Der Podcast erscheint ja immer Mittwoch um 5 Uhr morgens auf allen Plattformen. Und das bedeutet, wir können natürlich gerade noch nicht in die Zukunft gucken, wie Deutschland gegen Slowenien ausgegangen ja, vier, ist. Vier.
0: Ja, 4-4. Ja, genau. <lacht> Mittlerweile also, bin ich auch auf dem Modus. Ja, komm Deutschland, Also die Gruppe mit 5-5. Fünf, fünf, fünf. Let's go. Ja.
1: Okay, aber auf jeden Fall heute, heute Abend, beziehungsweise für euch dann in der Vergangenheit eben Deutschland gegen Slowenien gespielt. Das ist auch interessant. Weil, wenn wir die Gruppe angucken, Deutschland ist aktuell Erster mhm. mit äh, drei Siegen in drei Spielen. Aber dahinter kommen halt Bosnien und Slowenien beide mit zwei Siegen aus drei Spielen. Und das heißt, es wird jetzt schon... Wichtig sein, weil Deutschland hat Bosnien schon geschlagen. Das heißt, da müssten wir eigentlich im direkten Vergleich immer vorne sein. Aber gegen Slowenien wird es halt interessant. Und ich bin sehr gespannt, ob Deutschland ähm, ja gegen Slowenien genauso gut spielen wird. Ich gehe davon aus, ich glaube tatsächlich, wir schlagen auch die Slowenen. Aber das können wir im Moment noch nicht wissen. Das nur zur Vollständigkeit halber einmal für euch.
0: Sehr gut, dass du es erwähnt hast. Ich habe es mir gestern Abend noch gedacht, Max, erwähnt das morgen und ich hätte es natürlich vergessen.
1: <lacht> ja, aber dafür, dafür hat man Duo-Podcast. Übrigens, das kann ich direkt mal vorwegnehmen, Mann, es gibt so viel Liebe vor Ort für den Podcast. Also schöne Grüße an alle, äh, die immer irgendwie mich ansprechen und einfach sagen, hey, wo ist Max? Oder äh, keine Ahnung, ich liebe den Podcast, können wir schnell ein Foto machen? Also das ist echt nice. Wir, wir kriegen sehr, sehr viel Liebe für den Podcast vor Ort. Ähm, und das dachte ich, teile ich dir jetzt einfach hier mal live im Podcast mit. Das Damit, du, damit du das auch äh, einmal mitbekommen hast.
0: Ja, generell irgendwie... Ich krieg's ja leider nur über... Ich, was heißt leider? Ich bin froh, dass ich es überhaupt mitkriege ohne euch. Ich bin durch euch, durch dich, durch Siebes, Aurelia, bin ich ja fast wie, als wenn ich mit dabei wäre. Ich bin schon fast... Ah, immer, das ist schön. Ich Schönes bin,
1: Kompliment. Ich bin schon
0: fast immer traurig, wenn ich dann irgendwie keine insta stories sehe. Dann denke ich mir, was machen die gerade? Warum ist keine Insta-Story <lacht> hier? Spiel ist vorbei. Was machen... Sind die gerade unterwegs? Ist richtig geil. wenn man natürlich, äh, du und Siebes, äh, ihr seid jetzt... Oder nee, Aurelia auch. Ihr seid jetzt zweimal Korzeit gesessene Purer Neid, aber ich gönn's euch so dermaßen, man wenn dann wirklich Franz Wagner, Dennis Schröder halt wirklich bloß so, was sind das, fünf Meter
1: gefühlt? Ja, ja, das ist nicht weit.
0: Ja, also direkt vor deiner Nase spielen oder auch äh, Nolkic, wo du auch in deinem Vlog gesagt hast, der Typ wirkt einfach Alter. wie. Dir willst du nicht im Dunkeln begegnen? Oder du hast gesagt, jetzt weiß jeder, warum Damian Lillard, warum sich niemand mit Dame anlegt. Ja,
1: wirklich. <lacht> Alter, Nurkic ist so ein Monster. Das ist richtig krass. Übrigens dazu auch äh, eine ganz kurze, wichtige Info. Diese Kurzzeit-Tickets, die wurden uns jetzt nicht von irgendwem gesponsert. oder Die sind auch nicht Teil irgendeines großen Deals. Ähm, die haben wir uns selber besorgt. Also wir sind zwar bei der Eurobasket ähm, und und machen da auch Content ähm, für Magenta Sport. Und Magenta Sport hat uns auch mitgebracht. Mit, äh, sehr guten Tickets versorgt, die die absolut nice sind. Ähm, aber wir hatten jetzt bei zwei, drei Spielen eben die Chance, in letzter Sekunde uns dann doch noch Kurzzeit-Tickets zu kaufen, die halt im Vergleich zu NBA-Preisen absolut <lacht> Nicht mal Mittelrang. Wir, wir haben es wir haben's uns angeguckt, du wärst in den Oberrängen okay. in der NBA-Arena. Ja. Also, ich rede hier wirklich von 200 Euro oder so das Ticket. Und ja. dafür sitzt du kurzzeit bei so geilen Spielen. Das Und musst du ja uh, jedes machen. Mal. Genau, jedes Mal, wenn diese Tickets jetzt auf den Markt gekommen sind, irgendwie kurz vor, kurz vor Spielbeginn, haben wir gesagt, komm, fuck it, wir, wir buchen die. Und das hat jetzt ein paar Mal geklappt, deswegen das nur dazu. Also wir ähm, es, es ist zwar sehr nice vor Ort, aber wir hätten jetzt keine Kurzzeit-Tickets einfach so gesponsert bekommen.
0: Ja, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat und es ist preislich machbar, es ist so krass... Ich, ich war gestern Abend noch draußen und habe ein bisschen ein paar äh, Körbe geworfen und habe jemanden getroffen, der exakt heute nach Köln fährt. Und der hat okay. dann gemeint, und der hat dann gemeint ja, die Tickets sind schon teuer, 60 Euro. Und ich habe dann auch gesagt, du okay, warst krass. noch nie bei einem NBA-Spiel. Oder er so, also, nee, noch nicht. Dann sage ich, das ist immer so krass, ich war jetzt schon bei ein paar NBA-Spielen, weil du das immer in Relation setzt, ich habe das von so vielen gehört, die sagen, boah, auch im Audi Dome haben viele gesagt, boah, 40, 50 Euro ist schon teuer für so ein Basketball-Ticket. Und ich denke mm. mir dann so, in der NBA bin ich immer froh, wenn ich mit 200 Euro wegkomme und ich sitze einigermaßen yeah. gut. Also
1: Hat das mit dem Fußball zu tun? Ist es nicht so, dass es im Fußball schon so Tickets ab 10 Euro gibt?
0: Oh, da, da kenne ich mich mittlerweile gar nicht mehr aus. Ich glaube, Fußball ist mittlerweile auch Champions-League-mäßig bist du, boah, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Quatsch, irgendwie auch 60, 70 Euro.
1: Ja, gut, Champions League, aber ja. wenn die Leute so dran gewöhnt sind, dass sie zu einem normalen Bundesligaspiel gehen oder vielleicht auch Basketball-Bundesliga, ja. da bist du wahrscheinlich mit, mit 80 Euro bist du da wahrscheinlich in der absoluten VIP-Top-Kategorie. Das würde ich mal schätzen bei den meisten Teams. Sein, ja. Ja, Und vielleicht glaub, kommt es ein bisschen daher.
0: Ich glaube generell, dass wir einfach eine andere Preiskultur gewohnt sind, wenn es irgendwie so um Tickets geht, egal in welcher mhm. Sportart. Wenn du im Deutschen sagst, hey, zahl mal 200 Euro für ein Ticket, egal bei welchem Event, dann sagt der, was ist mit dir los? Nein, natürlich nicht. Äh,
1: Stimmt. Ja, ja, krass, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Wir sind echt diese NBA-Preise ein bisschen zu sehr gewöhnt. Aber lass mal, lass mal gerne aufs Sportliche gehen. Yes. Also ich bin ja total interessiert, nachdem ich jetzt die Spiele immer live aus der Halle gesehen habe, und da, da nimmst du ja alles ganz anders wahr, ja. würde ich mal behaupten. Also du kennst es selber. Du sitzt dann da, du hast keinen Statistikbogen vor dir, du hast keine Replays, du du bist halt einfach in dem Game, du bist in der Atmosphäre. Deswegen jetzt äh, interessiert es mich einfach mal aus deiner Perspektive, wer oder oder sagen wir so, wie 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 spielen die Deutschen aktuell für dich und wer hat dich am meisten überrascht? Wer ist für dich der der X-Faktor, der Leistungsträger, wo du sagst, so ah, krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
0: Ähm, also erstmal aufs ganze Team gesehen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir so aggressiv die Zone attackieren. Das mhm. habe ich vor dem Turnier überhaupt nicht in unserem Gameplan gesehen. Ich habe gedacht, es kann relativ schnell passieren, dass wir zu einem reinen Dreier-Shooting-Team werden, was wir ja Gott sei Dank können. Mhm. aber ähm, dass so jemand wie okay Franz kann das natürlich, aber dass Franz es dann auch einfach die ganze Zeit macht und das fand ich auch schön, alleine schon im Frankreich-Spiel wir sind reingekommen und da stand Judy Gobert und die Deutschen haben gesagt, fuck it, wir attackieren ja, dich ja, ohne Angst, ja. ja richtig stark, ist uns auch aufgefallen und Gobert hatte dann direkt zwei persönliche Fouls dann sind, haben wir direkt die Fieberregeln. Du bist nach fünf Fouls schon raus. Rudy Goubert musste direkt auf die Bank. Poirier musste rein. Also die Deutschen sind, das gefällt mir einfach richtig gut, dass man keine Angst hat, da wirklich in die Mitteldistanz zu gehen und auch die, die Zone zu attackieren. Franz macht es überragend. Schröder ist halt in der Half-Court-Offense unfassbar, dieser schnelle erste Schritt. Ich ja. habe Schröder... Ach, jetzt doch im Audi-Dom, doch, habe ich schon mal gesehen. Aber ich finde, mm. da war er nicht so spritzig. Jetzt bei dem Turnier habe ich das Gefühl, von Spiel zu Spiel, sein erster Schritt wird immer schneller. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Halle geht, ja, aber wenn der anzieht, auch gegen Litauen, in der Overtime, alle liegen schon am Boden, Schröder zieht an, es kommt halt keiner mehr hinterher. Das ist nee. halt schon echt richtig, richtig beeindruckend. Ähm... Ansonsten, ich finde es auch geil, wie unsere Bigs spielen, auch aggressiv. Äh, die mussten sich jetzt auch gegen Norkic, gegen äh, Valence yunis war es natürlich brutal. Mhm. Ich glaube, Valens-Yunis ist, glaube ich, 17-mal an die Freiwurflinie. Äh, ich glaube, nach dem ja, Spiel ja, de
1: also Die beiden, sorry, kann ich kurz sagen, das ist so krass, dieser nba Big -Man, was was die machen. Und zwar, die bekommen den Ball. Und sobald die in die Zone ziehen gegen ihren Mann die werfen sich mit ihrem ganzen Körpergewicht, mit ihrer ganzen Masse so krass in den Verteidiger rein, ja dass du eigentlich bei jedem Play denkst, ey, das ist doch ein Offensivfoul ja. und die Schiris stehen auch so ein bisschen ratlos da, hast du das Gefühl und denken sich, ja, okay, ich kann jetzt aber auch nicht fünfmal Offensivfoul gegen <lacht> Ballenschun ist so nurkic pfeifen, so was soll ich denn jetzt machen? Okay, dann ist es halt ein Foul gegen Timan oder ein Foul gegen Vogtmann. Das hast du richtig gesehen, dass die NBA Center einen ganz anderen Basketball spielen als diese europäischen Center. Ähm, und und ja, da da holen die sich eine Menge Freiwürfe gerade.
0: Ja. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Mega, mega gut, dass wir uns nicht zu krass abhängig machen vom Dreier. Es ist schön, dass jeder den Dreier werfen kann. Er fällt bisher jetzt nicht bei jedem. Ähm, ich habe jetzt Dennis Schröder gerade gelobt und mir gefällt auch Dennis Schröder in diesem Turnier richtig, richtig gut. Der Dreier fällt halt bisher leider überhaupt nicht. Können wir vielleicht später noch ganz kurz drüber quatschen. Mhm. Von wem ich bisher am meisten überrascht bin in diesem Turnier? Franz wäre jetzt so der offensichtliche Pick, das ist jetzt auch irgendwie so nach dem Litauen-Game, yeah. Franz ist ja zwischenzeitlich komplett eskaliert, ähm, will ich auch gar nicht wissen, wie es euch da in der Halle ging, wenn plötzlich Franz in seinem rookie dbb jahr äh, da plötzlich hingeht und sagt, gib mir jetzt mal den Ball, ich übernehme jetzt mal.
1: Das so. Wir wir sind bei jedem Korb aufgesprungen. Ja. Also ich wünschte ich wünschte diese Kameraeinstellung, die man im Fernsehen sieht, das das cuttet ja quasi genau da ab, wo wir sitzen. Ähm, Aber man hat wir euch ein paar Mal gesehen.
0: Echt? Also manchmal geht okay, die geil. Kamera so ein bisschen raus und dann seid ihr wirklich ja. ganz genau unten an der Kante gewesen. Ich glaube im, ah, okay. im Bosnien Spiel wart ihr wart ihr zweimal unten rechts. Ja, ja, wir sitzen genau. immer unten rechts. Und ja, ja. das ist dann halt auch schon immer witzig. Man will sich eigentlich aufs Spiel konzentrieren und dann geht die Kamera mal so ein bisschen raus und dann sieht man euch halt. und ja, ja, dann Ne, ein paar Mal ja. hat man euch tatsächlich gesehen. ne? Ja, das ist schon nice.
1: Okay, krass. Ähm, also ich 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 greife mal ein paar deiner deiner Themen auf. Also zum einen zu Dennis. Das macht so viel Bock, dem zuzugucken in der Halle. Also Dennis, das hatte ja auch in München. Ich weiß nicht, ob es dir da aufgefallen ist, ob du das sehen konntest. Der, der hat diese Momente, wo er anfängt, mit seinem Gegenspieler einfach nur zu spielen. Mhm. Weil der Gegenspieler ihn zu aggressiv verteidigt. Und du merkst richtig, wie bei Dennis so ein Grinsen aufs, aufs Gesicht kommt. Und es gibt ja diesen Spruch, spielen nicht mit deinem Essen. Aber Dennis spielt immer mit seinem Essen. Dennis cross die Leute hin und her, läuft auf die Seite, läuft auf die Seite. Diese eine Körpertäuschung, die er hatte im Spiel gegen Frankreich, ja. relativ zum Ende Alter, was war das? Da hat das Rudy Gobert und seinen direkten Verteidiger so verladen, dass er danach einen kompletten 1 gegen 0 Layup hatte. Und, und du, du merkst es dann, wenn er zurückläuft in die Defense, der lacht die ganze Zeit. Ja. Also Dennis ist richtig gut drauf und ich habe es auch schon hier und da gesagt, mir gefallen seine Führungsqualitäten richtig, richtig gut. Also das merkst du halt auch, er, er ist die ganze Zeit bei irgendwelchen Spielern, redet mit denen, ähm, er hängt die ganze Zeit über die Bande, wenn er auf der Bank sitzt und, und ähm, ja, keine Ahnung, diskutiert mit den Schiris, ist im Spiel mit drin, du du merkst richtig, der der, der führt seine Jungs, der führt richtig seine Jungs an in diesem Team und das gefällt mir total gut bei ihm. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir über, also wir müssen fast über jeden Spieler sprechen, aber was mir extrem machen. gut, ja, was, was mir extrem gut gefällt, sind Thiemann und Vogtmann. Mhm. Ähm, die jetzt vielleicht nicht den spektakulärsten Basketball spielen und deswegen nicht bei jedem so sehr auf dem Schirm sind. Aber Vogtmann spielt bisher ein grundsolides Turnier, hatte, glaube ich, sein bestes Game jetzt auch zuletzt gegen Litauen oder gegen Bosnien, hat da hat ein schönes Double-Double, glaube ich, gehabt. Ähm, Thiemann sowieso im Spiel gegen Frankreich überragend, überragend danach... Ja, da, danach auch weiterhin gute Leistungen. Und das ist einfach so wichtig, weil Daniel Theis kann nicht alles alleine machen. Du, du, merkst, den, du merkst den Unterschied, wenn Theis auf dem Feld ist. Da, da sind wir wirklich defensiv unterm Korb nochmal eine ganz andere Nummer. Wie der reboundet, wie der eins gegen eins gegen so ein Nurkic und gegen so ein ist verteidigt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber Theis kann auch nicht immer auf dem Feld sein. Der kriegt auch mal ein paar Fouls gepfiffen. Und dann sind es eben die Vogtmans, die Teammans. Um, und den vierten Big vergesse ich immer. Wen haben Bobo. wir denn noch auf Big? Wobo, Bo genau. genau, ja, Wobo. Äh, Der übrigens ähm, gegen
0: Bosnien defensiv voll ausgerastet ist, drei Blocks, ja. dass du meinst, okay, Dwight Howard, ja. bist es du Primetime Dwight? Die,
1: ja, und vor allem einmal beim Dank auch, ne? Ja, war das einmal Wahnsinn. beim Dank äh, richtig krass. Also Blocks krass, hatten ja.
0: wir bisher, sage ich einfach mal frei raus, die spektakulärsten bisher, egal ob Wobo oder Franz auch. Hey, Franz hat jo. auch schon zwei Blocks rausgehauen. Ich ja richtig stark.
1: Das ist so krass. Äh, das, das war beide. Die beiden Franz-Blöcke waren beide auf unserer Seite des Courts. Ja. Und ich drehe mich so zu Siebes und sag: Ey, ist Franz irgendwie der neue Janis? Warum ist Franz plötzlich der beste Herbstzeit-Verteidiger, de den wir hier haben bei dem Turnier? Das war richtig krass. Ähm, ja, und und jetzt haben wir ein paar Spieler gelobt, aber einen müssen wir noch hervorheben: Maudolo. Ist was schon ist ganz okay. das für ein Turnier? <lacht> ja, <lacht> ganz in Ordnung. Was ist das? <lacht> Sorry, was ist das für ein Turnier bisher von ihm? In diesem Spiel gegen Litauen, dieser Double Overtime-Thriller hat der einfach die Eier, in Back-to-Back-Angriffen zwei Dreier zu verwandeln. Das musst du erstmal machen, ja. wenn, wenn Dennis und Franz mit auf dem Feld stehen. Und vor allem, er hatte zwei, drei Angriffe davor, erst in den Layup verlegt. Ähm, wo auch der Coach richtig ausgerastet ist. Äh, wie heißt der? Äh, Gordon, Gordon? Herbert. Her Herbert, ne? Ja. Genau. Gordon Herbert richtig, richtig sauer gewesen, dass Maodo diesen Wurf genommen hat, diesen Layup. Und weil er ihn verlegt hat und dann die nächsten zwei Angriffe, Splash, Splash, das war so krass. Also Maodo äh, auch ganz vorne mit dabei, was die, was die Leistung der Deutschen angeht.
0: Ja, Maodo hat halt dieses Skillset, einfach sich den Dreier selbst zu kreieren. Und das ist tatsächlich ja. NBA-Skillset. Also diese schnellen mhm. Bewegungen am Perimeter und dann auch einfach der Step-Back, das ist überragend. Der trifft den Dreier ja auch gerade mit 42,1 Prozent. Ähm, ja, ich würde mir sogar wünschen, dass sie noch öfters das Pick and Roll laufen würden über Maodolo, weil Design Dreier musst du einfach respektieren. Ich weiß nicht, ob euch das in der Halle auch aufgefallen ist. Bei Dennis Schröder hast du gerade halt ein bisschen das Problem, der Gegner weiß, dass Dennis gerade nicht trifft. Deswegen ja, ja
1: die, die gehen immer unter dem Pick durch. Genau, richtig. Der ja, Gegner ja, ja, lässt klar. sich
0: dann immer absinken. Ähm, jetzt hast du natürlich. So ein bisschen diesen Zwiespalt, klar, einerseits muss Dennis natürlich weiterwerfen, auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch so, okay, du triffst gerade mit am schlechtesten und nimmst dann gegen Litauen 10 Dreier, er muss jetzt irgendwie die Balance finden, nicht aufzuhören, diesen Dreier zu nehmen, aber vielleicht, dass mhm. er jetzt auch nicht 10 Dreier nimmt, das ist halt schon echt richtig, aber ansonsten... Ja. Aber
1: Double Overtime Game auch, ne? Ja, ja Also es sind natürlich dann auch mehr Würfe vorhanden, wenn du in zwei Verlängerungen gehen musst. Was mir
0: so ein bisschen leid tut auch, du kennst die NBA und die NBA ist so statgetrieben und ich, die Leute schauen bestimmt nicht die Spiele und schauen dann auf mm. die Stats von Dennis Schröder und dann sehen sie, wo aus dem Feld 34,5 Prozent, was von draußen 15,8, der spielt ja richtig scheiße. Das ist halt überhaupt nicht wahr. Stimmt. Dennis Schröder hat 18 Punkte im Schnitt, 7,3 Assists, haben noch gar nicht drüber gesprochen, Top-5-Assist-Leader bisher bei dem Turnier. Das geht immer yeah. total unter, also wenn Dennis Schröder irgendwie jetzt so der pure Scoring-First-Point-Guard wäre. Ja, es ist schon mm -hmm. immer so ein bisschen sein Ziel, aber Dennis Schröder spielt auch überragende Assists ähm, und defensiv. Also Dennis Schröder wirklich haut sich rein, so wie das ganze Team. Da müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz sprechen. Ich glaube auch unter anderem, dass wir gerade so gut dastehen, weil bei den Deutschen einfach niemand so auf dem Feld steht und denkt sich, ich habe keinen Bock auf Defense. Ey, jeder haut nee, sich rein und denkt sich, nicht. du nicht, Mann. So richtig ja, deutsch, ja. du nicht, <lacht> mein Freund. Ja,
1: absolut, kann ich kann ich total bestätigen. Also die Defense ist sehr, sehr stark. Es ist halt eh krass, äh, da jetzt wieder so ein bisschen aus der Kurzzeit-Erfahrung gesprochen. Das, das wurde auch davor, immer wenn ich so äh, Berichte gelesen habe, so ey, wie ist es, Kurzzeit zu sitzen, habe ich früher mir immer durchgelesen. Und da habe ich Früher. immer gelesen. Früher. Ja, ich wollte gerade sagen, als als wäre ich jetzt so gebucht, einfach für Kurzzeit, für immer. Ähm, nee, ich werde das auch wieder tun. Aber du, du merkst wirklich dann erst, was das für ein unglaublich physisches Spiel ist. Aha. Also auch wieder zum Game gegen Litauen. Da gab es eine Phase, es hatten ja alle unsere Big Men vier Fouls und ich glaube, Theis war dann sogar schon ausgefault oder ein, zwei Bigs waren dann schon ausgefault. Und dann haben wir mit einem Lineup gespielt, wo Franz Wagner ähm, Domantis zu Bonus verteidigen musste. Ja. Und das ist natürlich ein Fressen für, für Bonus normalerweise ja. als als wirklicher Big Man und und Franz eben nicht. Ey, und Franz hat gegen den gefightet im Post-Run, das kannst du dir nicht vorstellen. Um, und, und da muss ich sagen, da, da gefällt mir auch die, die Linie der Referees, die lassen unterm Korb zumindest was den Kontakt ohne Ball angeht, relativ viel laufen. Also die, die Positionierung von den Bigs, wenn die sich versuchen zu behaupten, in der Zone aufposten und den Ball fordern, da lassen die Shiris relativ viel laufen auf beiden Seiten. Mhm. Das ist auch so, dass die Defense da auch genug Fouls quasi begeht in dem Moment. Erst wenn der Ball kommt, wird genauer hingeguckt. Und da muss ich auch sagen, ich war echt beeindruckt, wie... wie ähm, wie Franz dagegen den All-Star Center einfach sich behauptet. Und das gilt auch für die anderen. Timan und Wobo sind ja in dem Sinne auch undersized Big Men bei bei diesem ähm, bei, bei solchen Matchups und und auch wie die kämpfen unterm Korb ähm, aber selbst am Perimeter also wenn du mal siehst so ein Pick and Roll genau vor der Nase wenn dann Dennis ins Pick and Roll ver verwickelt wird wie hart der gepickt wird von dem also wie hart da der Big Man den Block gegen Dennis stellt so dass der fast umfällt ja. und dann muss Dennis irgendwie an diesen Monstern vorbei sich wieder durchschlängeln zu seinem Verteidiger ähm, das ist ein sehr sehr intensives körperbetontes Spiel da und ja die Deutschen machen das super also wir können ja mal kurz in die, in die Gruppe schauen. Deutschland stand heute immer noch erster. Dahinter Bosnien, Slowenien, Frankreich, Litauen, Ungarn. Ja. Äh, ich glaube, mit Ungarn hat jeder irgendwie gerechnet. Die, die sind einfach äh, nicht auf diesem Niveau. Ich habe sie ein-, zwei Mal gesehen und, und da waren es auch Blowouts. Also das, das hat jetzt spielerisch tatsächlich nicht so viel hergegeben. Frankreich... Ja, wobei, Frankreich hat auch nur bisher einmal verloren. Ja, gegen Ich dachte, uns. die hätten schon zweimal verloren.
0: Frankreich kommt mega. Ich habe alle drei Spiele gesehen und Frankreich kommt halt so krass über die Defense. Also offensiv mm. fände ich bisher mit das schwächste, schwächste Team, jetzt noch über Ungarn. Aber zum Beispiel auch die Litauer finde ich von der Offense her besser. Aber die Franzosen haben halt diese Defense, die sie gegen uns irgendwie nicht durchgesetzt haben. Ich fand auch, die haben gegen uns so irgendwie Ihre ganze Athletik, Füßes, überhaupt nicht ausgespielt. Es war richtig enttäuscht ja. von den Franzosen. Ja. Ähm, aber ja, die stellen auf jeden Fall schon eine brutale äh, Defense Frankreich. Das
1: Geile ist halt, wenn Deutschland wirklich Erster sein sollte. Also, wir spielen im, im nächsten, wir spielen im Achtelfinale, davon können wir eigentlich jetzt schon ausgehen. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht mehr möglich, dass wir jetzt ja, komplett runterrutschen. Wir sind schon sicher durch, okay. Und äh, jetzt geht es dann halt ums Achtelfinale in Berlin. Und da spielen wir ja gegen Gruppe C, richtig? Mm. Also, beziehungsweise mir wird es die ganze Zeit gesagt, dass wir gegen die Griechenland-Gruppe spielen. Nee, nee, ich glaube, wir spielen
0: gegen Gruppe... Warte, es gibt tatsächlich... Ich kann es uns ganz kurz raussuchen. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir, wir werden geschnitten mit Gruppe A. Aber ich will auch keinen... Ich auch kein Blödsinn. Boah, das ist jetzt
1: voll die Überraschung für mich, weil ich höre von jedem vor Ort immer nur, wir müssen versuchen, an Griechenland irgendwie vorbeizukommen. Wir spielen gegen die Griechenland-Gruppe. Also, Griechenland -Gruppe.
0: sollte das stimmen, dann ist es natürlich absolut richtig, dass wir da irgendwie schauen müssen, dass wir an den vorbeikommen. Ja. Weiter, ich habe es offen und es steht da: Es spielt, also hier steht 10. September B2 gegen A3, C1 gegen D4. Also werden wir mit der A-Gruppe gecrossed. Ja.
1: Wirklich? Ja. Okay, krass. So steht's da, hier. Hä? Boah, jetzt hätte ich gerne die, die Leute da, die mir die ganze Zeit im Ohr sind bei der, bei der Eurobasket und sagen, ey, wir müssen versuchen, an Griechenland zu kommen. Also ich hab's wirklich
0: kommen. vor mir hier. B2 spielt gegen A3, C1 spielt gegen D4, A1 gegen B4. Das wäre jetzt, warte, wir... Genau, wir da, werden... Geh
1: mal davon, genau, geh mal davon aus, wir sind jetzt Erster in Gruppe B. Genau, das heißt, wir spielen wir gegen B1. Gegen A4.
0: Das wären aktuell die Spanier.
1: Das wären aktuell die Spanier. Okay, das ist ja auch eine Gruppe. Wir haben da Montenegro, Belgien, Türkei, Spanien, Georgien, Bulgarien.
0: Machbar. Alle machbar. Machbar,
1: oder? Ja. ja ohne, ohne Disrespect jetzt an die Länder, aber ich glaube, das ist echt
0: machbar. Spanien ist Gott sei Dank nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren. Ansonsten wäre ja. das ein anderes. Aber ich meine, es sind auch noch zwei Spiele. Also, das kann sich auch dort noch komplett drehen und kippen. Aber ja, genau. Wir werden mit der A-Gruppe. Gecrossed.
1: Ach, krass. Ja, okay, gut. Dann Achtelfinale auf jeden Fall möglich, würde ich sagen. Ja. Kann man auf jeden Fall schaffen. Also äh, Siehst du auch, sollten wir das Achtelfinale gewinnen, was dann passiert?
0: Ja, dann spielen wir gegen C2-D3. Also den Gewinner gegen aus C2-D3. C2.
1: Okay, das wird dann entweder... also bei C kommen wahrscheinlich unter die ersten beiden entweder die Ukraine oder Grie also Ukraine und Griechenland. Das kommt nur ein bisschen auf die Reihenfolge an. Und bei D haben wir im Moment Serbien und Polen vorne. Äh, du hattest eh gesagt, du willst kurz über die Serben sprechen, richtig?
0: Ja, kann man bisher ziemlich kurz machen. Die spazieren durch das Turnier, als wenn es irgendwie ein Trainingsevent wäre. Äh, <lacht> ich meine, man hat es schon... Ich habe es gesagt. Ja. Ich habe gesagt, die sind der Favorit. Es ist schon echt brutal. Also das... Du hast echt das Gefühl, Jokic spielt irgendwie 30 Prozent von dem, was er spielen kann. Ähm, mm. Auch gestern wieder die Finnen abgefertigt. Also ich glaube, irgendwie mit 100 zu 70.
1: Das, das ist Gut, einfach. aber man muss sagen, die Gruppe ist halt auch wirklich einfach. Ne? Die haben Polen, Israel, Finnland, äh, Tschech, äh, Tschechien und die Niederlande. Das ist
0: auch echt ein Punkt, der später vielleicht noch entscheidend werden kann, wenn du am Anfang eher so vermeintlich leicht die Gegner hast und dann spielst du plötzlich mm. gegen jemanden, der jetzt so eine Gruppe hat wie wir, wir spielen halt ja. gleich gegen viele Top-Favoriten, ob du dann diese Intensität direkt matchen kannst. Das ist halt auch das Gemeine bei diesem Turnier. Nee, nicht fünf Spiele oder sieben Spiele. Also sehr eine große Serie. Ein Spiel, du performst nicht. Ja, ja, klar, du or die. Genau. Ja,
1: ja, absolut. Das ist übrigens Aber wir haben auch auf jeden so Fall geil.
0: Do or die. Das wird so ja. episch.
1: Wir haben auf jeden Fall die stärkste Gruppe, würde ich sagen. Also dass wir, dass wir aus der Gruppe im Moment überhaupt an Nummer eins stehen und dass wir da wahrscheinlich als eins oder zwei rausgehen, das ist schon wirklich ein ja. Statement und ein Selbstvertrauenboost. Deswegen am Anfang hat Max das auch erwähnt, dass ich so rumgeritten hatte auf diesem Eröffnungsspiel gegen Frankreich, dass ich immer wieder gesagt habe, ey, wir, wenn wir das gewinnen, ist, ist das Turnier ein vollkommen anderes, als wenn wir das Eröffnungsspiel verlieren, weil dann bist du direkt in deinem Kopf, dann hast du vor heimischer Kulisse ähm, verloren dann denkst du dir, ah, jetzt sind die Franzosen schon Erster. sondern dann, dann bist du ganz anders da drin. Aber durch diesen starken, souveränen Sieg gegen Frankreich sind wir total selbstbewusst dann in die Spiele gegen Bosnien und gegen Litauen gegangen. Und ich sag dir, also da können wir jetzt auch noch mal aus der, aus der Halle sprechen, dieses Game gegen Litauen, ey, lauter kann bei einem Finale auch nicht mehr werden. Ich schwöre dir. Ja. Ich, ich glaube, die Deutschen haben damit alles gesehen. Du, du kannst es dir nicht vorstellen, die deutsche Mannschaft wurde vorgestellt, ich saß kurz Ich habe keinen einzigen Namen verstanden. So laut haben die Litauer, äh, die Deutschen ausgepfiffen. Ja. Die ersten fünf Minuten, wie die Deutschen versucht haben, Angriffe anzusagen, du hast nichts gehört in der Halle. <lacht> es war ein reines Pfeifkonzert. Die Slowen, ähm, nee, die, die Litauer. Sind mit sieben oder 8.000 Mann angereist zu dieser EM. Die machen eine Stimmung vor der Halle, in der Halle, nach der Halle. Das ist beeindruckendes Fuck. Also das das macht so Bock. Die haben diesen ganzen Block hinter der deutschen Bank äh, oder an der Seite der deutschen Bank einfach für sich. Ähm, wie sagt man be Beschlagnahmt? Ja. Da, da sind nur Litauer. Ist immer witzig, wenn sich da so ein zwei andere dann rein verirren und dann merken, ah Scheiße, ich stehe hier im Litauer-Block. Das ist auch immer witzig. Ähm, und ja, man, die, die haben eine Atmosphäre in dieses Spiel gebracht. Und dass Deutschland halt solche Spiele jetzt schon hinter sich hat und andere Favoriten, wie jetzt beispielsweise Serbien, sowas noch überhaupt nicht erlebt hat oder Griechenland, äh, wo wir vor dem Podcast darüber gesprochen haben, dass die letztes Spiel sogar Janis gar nicht am Spielen lassen. Einfach Load Management im internationalen ja, die Popene, Turnier.
0: Aber hat er schon. Genau. <lacht>
1: Genau, also der 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 hat einfach nicht gespielt, weil weil es halt logisch war, dass sie gewinnen gegen Great Britain. Ähm, da haben wir schon ganz anderes Pensum bisher abgerissen. Und ich glaube echt, es könnte uns ähm, ja auf lange Sicht gesehen sehr helfen bei diesem Turnier, dass wir diese Intensität vom ersten Tag angebracht
0: haben. Ja, äh, nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade nochmal, weil ich echt dir das zu 100% sicher mitgeben möchte, die Info auf der offiziellen Fieber-Seite nachgeschaut, es wird wirklich Gruppe A und Gruppe B gecrossed. Also, das kannst du jedem sagen, der dir das falsch erzählt hat.
1: Ähm Alter, ich sitze da mit fieber offiziellen <lacht> ich sitze da mit Leuten von, von verschiedensten riesigen Firmen, die da echt große Nummern sind bei diesem Turnier. Und jeder Einzelne sagt mir, ja, wir müssen jetzt schauen, ne? Mit Griechenland, wir müssen schauen, dass wir an den Griechen vorbeikommen. Also jeder geht davon aus, dass wir gegen Gruppe C spielen. Aber ja. scheinbar, die fieber scheinbar hat so keine ist fette, es eine Fehlinfo. Große, schöne
0: Graf wo das so richtig schön, ich schicke dir das später. Äh, dann ist
1: es, es auf der Fieberseite, weil die habe ich gerade eh offen.
0: Ist auf der Fieberseite, wenn du oben auf Competition gehst und dann gehst du About the Event und dann Competition System. Oben Yo, hast du die ganzen Tums ich. Competition, ja, ja, ja. Competition System ich. und dann ist es... Dann Ach,
1: ist, das ist ein Download.
0: Genau, das ist dann quasi ja, eine Adobe. Also
1: so ein PDF.
0: Genau, und da kannst du dann quasi sehen.
1: Jo, glaube ich dir. Nee, beziehungsweise ich sehe es jetzt vor mir. Ja, wir werden mit Gruppe äh, A gecrossed. Ja,
0: ja dann kannst du gleich mal nee. sagen, hey, den Job, den könnt ihr gleich mal alle abgeben. <lacht> Die äh.
1: Aber dann, dann haben wir es ja im Achtelfinale vergleichsweise einfacher, oder? Wir, auf wen treffen wir da höchstwahrscheinlich? Ja, ja haben wir Spanien schon gesagt. Haben komm, wir gerade
0: gesagt. Ja.
1: Genau, im Moment ist Span Also der vierte aus der Gruppe und das ist halt eine Gruppe Montenegro, Belgien, Türkei, Spanien, Georgien, Bulgarien, also ich glaube, egal, wen wir da an der 4 kriegen, das ist ein absolut machbares Matchup.
0: Definitiv, ja. Nee, also ich ja. sag auch Achtelfinale, also durch sind wir ja schon, Achtelfinale müssen wir auch schaffen. Und dann Viertelfinale hängt natürlich davon ab, wie, wie am Ende jetzt auch Griechenland, die stehen jetzt gerade an der 2, ich gehe mal davon aus, sie werden sich am Ende dann noch durchsetzen an die 1. Ukraine auch drei, äh, drei Spiele, drei Siege. Ähm, also ich glaube, Achtelfinale schaffen wir, Viertelfinale und dann Halbfinale muss man halt gucken, auf wen man trifft. Aber ich glaube, bis dahin ja. ist alles machbar. Ey, bevor wir das vergessen, du hast jetzt so oft über Litauen gesprochen, ey, die können einem doch nur leid tun, mhm. oder? Drei Niederlagen. Als wenn die, die spielen ja, ja nicht so, als wenn die drei Niederlagen verdient hätten. Das ist so bitter für dieses Team. Die, war,
1: die waren dreimal in der Crunch-Time da. Ja. Also, ich habe das erste Spiel von Litauen gesehen gegen Slowenien, da kamen wir rein. Das ist auch im Vlog drin, da, da sind wir echt so das erste Mal in die Halle gelaufen und plötzlich sind wir da in, diesem, äh, in dieser Monsterstimmung. Und da haben die knapp gegen die Slowenen verloren. Das nächste Spiel weiß ich gar nicht. Haben sie wahrscheinlich gegen Frankreich verloren oder gegen
0: wen? Oh, warte. Weißt du deren zweites Spiel zufällig? Oh, ich habe es natürlich gerade nicht. offener oh, Ich habe jetzt mittlerweile auch schon so viele Spiele gesehen, dass ich manchmal durcheinander komme. Ich weiß es gerade nicht.
1: Um, also das erste war, warte, ich hab's ja gegen Frankreich. Gegen ja. Frankreich haben sie mit vier Punkten verloren ja. und dann gegen uns halt in Double Overtime. Und muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen, es gab diesen verpassten Freiwurf, ne? Ja, diesen wir nicht gegebenen sprechen, ja. Freiwurf, genau. Ja. Ähm, da sind die Litauer natürlich zu Recht sauer. Also es gab ein technisches Foul in dem Spiel. Ähm, ich glaube, das war kurz vor einer Auszeit oder während anderer Freiwürfe gerade. Und dann gab es ein technisches Foul, ich meine gegen unseren Coach. Und dieser Freiwurf für dieses technische Foul, der wurde quasi vergessen zu geben. Der wurde einfach nicht gegeben. Alle haben den vergessen. Und dann ging das Spiel weiter und das Spiel ging halt in zwei Verlängerungen und Deutschland hat am Ende mit zwei Punkten Unterschied gewonnen. Und Jetzt hat Litauen dann Berufung eingelegt, beziehungsweise Einspruch. und Wurde abgelehnt. Genau, wollte ich gerade sagen, wurde abgelehnt.
0: Ne? Ja, steht auch in den offiziellen Regeln drinnen, dass wenn eine Fehlentscheidung auf dem Feld passiert, dass es nicht nach mehreren Possessions korrigiert werden kann. Also das, was dann mhm. Litauen am Ende probiert hat. Und ich kann die total zu 100 Prozent fühlen und verstehe das. Dass man dann am Ende dann sagt, hey, wo ist eigentlich unser technischer Freiwurf? Ist vielleicht ein bisschen spät. Yeah. Aber das war da nicht mehr machbar. Und auch nach dem Spiel war eigentlich klar, es wird keine Strafe geben oder dass irgendwie das Spiel wiederholt wird. Ich glaube, da hätten selbst die Litauer gesagt, hey, wir geben euch den Punkt, wenn wir das Spiel wiederholen müssen. Da brauchen wir am nächsten Tag <lacht> alle eine Trage, damit wir überhaupt ja, vom wirklich. Feld kommen. Ich glaube, Valenzunas hat sogar die PK abgebrochen wegen Krämpfen, wenn ich mich nicht täusche. Also.
1: Ja, das glaube ich, ey. Der hat auch das Team getragen wie, wie kein anderer in diesem Turnier. Ja,
0: aber ich meine, Fehlentscheidungen bei dieser Eurobasket. leider wirklich gang und gäbe. Das war jetzt nur eine von vielen. Du hast gerade schon gesagt, war Odelo, wurde ein Foul, wurde, gegen ihn wurde ein Foul gepfiffen. Gordon Herbert hat sich dann aufgeregt. Jetzt eigentlich durch, wegen dem Tee hätte es dann drei Freiwürfe geben müssen.
1: Stimmt, das war das Play, genau, ja. ey. Und ich schwöre auf alles. Ich habe es gesehen live, ich, ich saß genau dort und ich habe es gesehen danach dreimal auf dem Videowürfel. Maodo hat doch nur den Ball gespielt. Ja,
0: mehr Ball geht halt nicht. Ja,
1: da, da hatte ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube sogar das war Valentin und irgendein Big Man hatte den Ball in der Hand. Ähm, Maodo kam mehr oder weniger zum Doppeln, schlägt auf den Ball, schlägt den Ball komplett sauber raus und sie pfeifen faul. Ja, das genau war einfach das kein Foul. Ja, ja. Ja, stimmt, das war das Play. Okay, dann ist es insofern wiederum vielleicht ein bisschen tröstlich, dass die Aktion, aus der das resultiert war, sowieso auch das schon eine Schiedsrichterfehlentscheidung war. Und, warte, ich hatte noch irgendwas Tröstendes eigentlich, was ich sagen wollte. Ach so, ja gut, das, das wird jetzt das andere Lager nicht so gerne hören wollen, aber also wir fanden, dass schon sehr, sehr viel für Litauen auch gepfiffen wurde. Wirklich, auch ohne deutsche Brille, aber Litauen hat echt viele Freiwürfe bekommen, wo du dachtest so, ey, warum ist das jetzt schon wieder ein Foul? Ja. Was soll denn der, was soll denn unser Verteidiger machen? Die stehen schon da, ähm, einfach mit den Händen nach oben, haben die Brust nach vorne. Was sollen sie denn mehr noch machen? Wenn dann irgend so äh, ein Balance ist oder so ein Bonus in dich reinspringen und du umfällst, ja, was willst du denn machen? Also da, da wurde auch schon sehr, sehr viel meiner Meinung nach für die, für die eine Richtung gepfiffen. Aber okay, dann glaube ich, kann man das mehr oder weniger so abhaken, dass die Aktion ja sowieso aus einem Schiri-Fehler eh resultiert hat.
0: Ja, hast du ja. eigentlich mitbekommen, was bei äh, Türkei gegen Georgien passiert ist?
1: Ja, ich habe es ein paar Mal gelesen, aber so so ganz auf dem Schirm habe ich es nicht. Da ja. gab es wohl eine Schlägerei, Ja. Ähm, auf schon auf dem Feldstress genau. und dann in den Katakomben vor allem.
0: Also es war es war wirklich. Ich musste mich dann auch erstmal reinlesen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, bin ich ehrlich zu euch, weil Türkei gegen Georgien hat mich jetzt irgendwie nicht so gecatcht, auch wegen den Georgiern. Ähm, es gab auf dem Spielfeld schon Stress. Dann. Äh wurden Korkmaz, und mir fällt gerade der Name vom Georgier ja nicht mehr ein, die wurden dann beide ejected. Während dieses Fights ist aber dann irgendwie die Uhr auch noch weitergelaufen. Die Fans ja genau, für
1: haben, 20 Sekunden oder genau, so. genau
0: Dann haben die Fans irgendwelche Gegenstände aufs Feld geworfen und beim Verlassen dann Richtung Kabine wurden dann die ähm, türkischen Spieler, laut den Berichten, ähm, von den Georgian-Spielern, es gibt auch einige Namen, die ich aber immer nicht nennen möchte, solange das nicht zu 100% bestätigt ist, Und anscheinend auch vom Security-Personal irgendwie attackiert und angegriffen. Und der türkische Vizepräsident hat jetzt eben gesagt, dass es überhaupt nicht klar geht und wenn wir das Videomaterial nicht bekommen, dann werden wir von der EM abreisen. Also quasi das, mhm. äh, von der Überwachungskamera, dass man quasi sehen kann, dass sie da in den Katakomben äh, attackiert wurden. Und das ist natürlich, also Georgien ist erstmal Austragungsland. Sollte das stimmen, wäre das natürlich schon mal alleine deswegen ähm, kritisch. Und äh, ich bin echt gespannt, was da passiert. Äh, und ich traue das den, ja, Türkei echt zu, dass sie dann sagen, hey, das geht gar nicht klar. Also wenn die Fieber da nicht einschreitet, mhm. kann man jetzt gar nicht ja, großartig also was dazu sagen, weil wir es nicht wissen, ähm, was da wirklich passiert ist. Richtung Kabine.
1: Ja, es hängt halt voll davon ab, ähm, ob die ganzen Berichte stimmen. Also ich finde noch mal, ich finde, Spieler gegen Spieler ist noch mal die eine Sache, aber wenn es jetzt hier wirklich darum geht, dass Security-Personal das ja dafür da ist, um die Spieler quasi voneinander zu trennen oder ja. dafür zu sorgen, dass das in in geregelten Bahnen läuft, wenn die jetzt auch Teil wirklich einer Attacke gegen Spieler sein sollten, dann ist der Spieler in den Katakomben ja vollkommen nackt. Ja. Dann dann hat er ja niemand, der ihn beschützt und es soll ja auch von den von den Angriffszahlen her sehr einseitig gewesen sein für Georgien, aber das, das sind halt alles im Moment nur Berichte. Und, und ich glaube, es gab auch ein Statement von Korkmaz, wo er mehr oder weniger gesagt hat, ich wurde attackiert von vier, fünf Leuten ähm, und ich musste mich irgendwie wehren. Ich glaube, er und noch ein anderer türkische Spieler waren es gegen drei, vier georgische Spieler plus Security-Personal. So berichtet es Korkmaz. Ähm, ja, ja mal, gucken, was, mal gucken, was dabei rauskommt. Ist natürlich sehr schade. Es ist, es ist richtig krass. Also für mich wirkt es wie wie ein Turnier ganz woanders. Ja, für weißt mich du, das, das, das hat für mich im Moment, ähm, jetzt nicht wegen den Teams, aber das, das hat für mich im Moment, dadurch, dass das räumlich so krass getrennt ist in einem anderen Land, hat das für mich gerade im Moment gar nicht viel mit dieser Eurobasket zu tun. Äh, da muss man sich immer erst wieder dran erinnern, so, ah ja, warte mal, die spielen in verschiedenen Ländern die Vorrunde und in Berlin kommen dann alle zusammen. Wo ich auch echt sagen muss, was haben wir für ein Glück, ja. dass es in Berlin stattfindet auf deutschem Boden. Weil so, wie es jetzt aussieht, sehen wir in Berlin halt wirklich Donchitsch, die Deutschen, ähm, Jokic, Jokic, Janis. Ja. Also alleine die, alleine die vier, dass wir die jetzt auf jeden Fall haben, safe in Berlin, ist schon wirklich ein Segen.
0: Wir haben auch viel, ey, echt auch ähm, die Kroaten gefallen mir bisher gut. Ähm, die Italiener haben den ein oder anderen Spieler, der echt interessant ist. Also es sind echt ein paar geile Teams mit dabei. Es wird auch im Achtelfinale, da muss man jetzt kein Prophet sein, es wird sicherlich die ein oder andere Klatsche geben, wenn irgendein Top-Favorit mm. äh, yeah. jetzt auf keine Ahnung. Weiß ich ja wobei Oh, Italien. mach dich nicht unbelebt. Leute, wir gehen weiter <lacht> zum nächsten Punkt. Nee, ich wollte ähm, Türkei, Georgien, einfach bloß ganz kurz, dass ihr nicht denkt, wir ähm, schweigen das irgendwie tot. Oder genau, wir haben es euch jetzt einfach mal berichtet, nee, was da aber passiert wir, ist.
1: Wir sind da einfach nicht nah genug auch dran. Genau. Und bisher gibt es halt nur unbestätigte Berichte wirklich.
0: Ja, das erinnert mich auch irgendwie gerade daran, dass, ähm, war das Slowenien? die einfach nicht abgeholt wurden vom Mannschaftsbus. Ich glaube schon, oder? Ey, das
1: hat, mir, ja, das hat mir dann einer erzählt in Köln, als wir durch die Halle gelaufen sind. Und dann müssen die mit so Taxis gebracht da gibt's werden. Da gibt
0: es so ein geiles Bild von Dragic, wie sie einfach mit fünf Leuten im Taxi drin sitzen. So einfach irgendwelche ja. Multimillionäre. Auf der ja, einen Seite ja. ist es doch schon wieder lustig. Auf der anderen Seite... Dragic
1: soll richtig sauer gewesen <lacht> ja, sein. Der war richtig <lacht> mad. Oh mein ja oh, geil. Das, ich habe immer noch nicht das Bild gesehen, das muss ich später mal finden.
0: Ich ich weiß, ich weiß es auch nicht. Also das findest du locker und easy. Ähm, ja. jetzt Worüber wir noch gar nicht gequatscht haben, da wollte ich eigentlich mit reinstarten aber vielleicht gibt es da auch gar nicht großartig was zu erzählen. Ähm, Jersey Retirement von Dirk Nowitzki. Mhm. Du warst live mit dabei und du hast uns immer noch nicht abgeholt, warum ihr da zu spät kommt. Wie geht es
1: <lacht> Okay, pass auf, das geht... Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also das war sowieso halt für uns der erste Tag. Und am ersten Tag, muss ich sagen, hatten wir wirklich noch keine Ahnung von, wo dürfen wir eigentlich hin mit unseren Akkreditierungen? Mhm. Was sollen wir eigentlich vor Ort wirklich machen? Wo sind unsere Plätze genau? Wann gehen die Sachen los? Da da war noch alles ein bisschen Chaos, auch von von unserer Organisation. Der Influencer-Bus ist war, nicht gekommen. Der Influencer-Bus <lacht> kam nicht. Ey, wir mussten ein Taxi nehmen. Hallo, geht's noch? Nicht ähm, nee, Spaß. Ähm, Nee, und, und es war wirklich so, dass wir ähm, nach diesem nach diesem Litauen-Slowenien-Spiel, was ja das Erste war, was wir gesehen haben, sind wir runtergegangen ans Feld und haben der deutschen Mannschaft quasi zugeschaut und haben gefilmt, wie die sich aufwärmen. So, Dann haben wir irgendwann realisiert, ah, warte mal, wir haben seit fünf Stunden lang nichts mehr getrunken, nichts mehr gegessen. Lass mal noch irgendwie was zu essen holen mhm. und, und was zu trinken. So, da hatten wir ungefähr noch 15 Minuten Zeit. Und jetzt kommt die Situation, auf die ich einfach nicht vorbereitet war. Du gehst aus der Tribüne raus und läufst quasi in diesen Gang, wo es Essen gibt, wo diese Essensstände sind. Ja. Und du hast, glaube ich, was Ähnliches in München schon erlebt. Aber das, was du da erlebt hast und was ich erlebt habe in München, das musst du dir jetzt denken, mal zehn. Es war wirklich so, dass alle drei Meter jemand kam und total nett uns irgendwie angesprochen ah, hat. Und ja. gesagt hat, ey, ich bin ein Riesenfan vom Podcast. Ey, Aurelia, Shit. ich mag deinen Content bei Instagram. Ich bin ein Riesenschutz-Fired-Fan. und die Das Prominenz ist so halt. nett, ne? <lacht> Nein, das ist ja eben das Schwierige, weil wir sind das ja überhaupt nicht. Ja. Und danach, also ich Im Umkreis von 100 Metern um die langstes arena muss ich sagen, ist es schon echt viel, was was an Aufmerksamkeit kommt. Läufst du aber 150 Meter weg von der langstes arena Stellt dir jeder ein Bein, ja. so ungefähr. Weißt du, da, da interessiert sich kein Mensch für dich. Und wir haben das am ersten Tag einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass so viele Leute irgendwie da, da möglicherweise ein Foto haben möchten. Und dann war es wirklich so, dass wir zu diesem Essensstand ich glaube mindestens alleine schon 10, 15 Minuten gebraucht haben. Und als wir dann da waren, mussten wir nochmal in der Schlange anstehen und dann ging halt die Zeremonie schon los. Ähm, aber ich konnte es verkraften. Also wir haben die ersten fünf Minuten von Steinmeiers Rede verpasst. Äh, da dachte ich mir jetzt, okay, das ist jetzt nicht das ja. Allerentscheidendste, was ich verpassen kann. Und wir haben dann voll gesehen, wie das Jersey hochgezogen wurde. Wir haben Dirks Rede voll gesehen. Und ja, nochmal, also die Leute sind so nett. Ich, ich habe mich über jeden Gefreut, der Hallo sagt. Ähm, ich habe an dem Tag nur einfach nicht damit gerechnet, dass es so viel wäre und dann kamen wir einfach nicht so schnell zu den Essenssachen, wie wir dachten.
0: Das erklärt natürlich einiges, ja. Ich bin ehrlich, da hätte ich jetzt auch, ich habe mir so ein bisschen überlegt, was sind die Gründe, aber da wäre ich jetzt yeah. nicht drauf gekommen, wobei das so nahe liegt.
1: <lacht> du, ich habe es wirklich nicht erwartet und ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich gewusst, was ich erwarten soll bei einem. Bei einem internationalen oder deutschen Basketball-Event, weil wir beide halt so NBA-spezifisch sind. Und eigentlich ja viele das Leute, stimmt, die jetzt ja. BBL-Fans sind oder Euroleague-Fans, die sind nicht gleichzeitig NBA-Fans. Ja. Und dann hat mich das eigentlich schon sehr überrascht. Aber du merkst es schon in der Halle. Also wenn Slowenien spielt, siehst du halt in der ganzen Halle nur Doncic-Jerseys nur Doncic ja. von Dallas. Du siehst allgemein sehr, sehr viel Dallas-Jerseys. Und ja, ehrlich gesagt, bei uns jetzt in der, Vor in der Vorrunde siehst du hauptsächlich Doncic. Du siehst vielleicht ein bisschen deutsche NBA-Jerseys und ansonsten nur Litauen. <lacht> Litauen weil, die Litauer, ja. weil die Litauer von der Masse einfach am krassesten sind. Ähm, ja, genau, das, das war es halt. Aber, ist das
0: eigentlich ja. so, habe ich das richtig verstanden, bei der Übertragung, dass die Leute nach einem Spiel immer die Halle verlassen müssen und dann wieder neu reinkommen? Ja, dann quasi das ist ihr tatsächlich Tagesticket so. Noch mal vorzeigen.
1: Genau, also selbst wenn du ein Tagesticket hast, musst du einmal ra äh, raus und wieder rein. Okay. Man muss sagen, die Organisation vor Ort funktioniert aber schon gut. Also zum einen, die Ordner sind nicht so, sind nicht so over the top wie NBA Ordner. Mhm. Das kennst du auch, wenn du in der NBA Arena eine Sekunde zu lange nach dem, nach dem Spielende noch auf der Tribüne stehst, dann ja. Wirst du direkt mit Handschellen abgeführt. Also die sind da, die verstehen da immer gar keinen Spaß. Die deutschen Ordner, muss ich sagen, sind sehr, sehr entspannt. Okay. Verstehen auch immer die, die Jungs, wenn die sagen, hey, ich will noch einmal vor ein Bild machen, darf ich bitte? Dann sagen die immer ja von, von dem, was ich mitbekommen habe. Und draußen ist auch ein Riesenangebot. Also draußen sind so viele Essensstände auch. Draußen ist immer ein Basketballcourt, wo man zocken kann. Da werden immer irgendwelche Goodies verteilt. Also ich finde, die Organisation drumherum ist, ist eigentlich schon gelungen. Und eine Sache, die ich auch cool finde, ich denke auch, das darf man sagen, weil jeder, der in der Halle war, weiß das, wenn die Spiele mal nicht so gut besucht sein sollten, wenn du jetzt zum Beispiel das Mittagsspiel hast und da spielt Ungarn, jetzt ohne Disrespect, aber Ungarn zieht einfach nicht so die Zuschauer, was die dann auch machen ist, die holen dann die Zuschauer runter also wenn du für ganz oben ja, cool. im Block die, ja. die Tickets hast, dann sagen dir die Ordner so, ey, es ist nicht so voll, du darfst dich unten hinsetzen. Ja. Und solche Dinge finde ich voll angenehm. Und das finde ich ist eine gute Werbung auch für, für den deutschen Basketball oder für die Organisation, dass die einfach sagen, ey, ihr müsst jetzt voll nicht da oben sitzen. Ne? Ihr könnt auch weiter runter.
0: Ja, ja, das ist eigentlich auch, wie du gerade alles beschreibst und erzählst, genauso wie es auch auf dem Bildschirm rüberkommt, alle sehr mit sehr viel Liebe so wirkt das yeah, auch von der Berichterstattung total. her. Muss ich auch echt mal ein Lob aussprechen an äh, Magenta. Ich habe Magenta davor nie verfolgt. Mm -hmm. Muss sagen, die machen es echt richtig, richtig gut. Ähm, die Gäste, die da sind, die Spiele. Ähm, klar, jetzt hatte man natürlich auch Glück. Also die Spiele waren bisher halt alle ja, ja. geil. Und das Litauen-Spiel. Ja. Also da sagen sogar einige, die schon viele NBA-Spiele gesehen haben, das ist das beste Spiel, was ich jemals erlebt habe. Also 100 Prozent, ja. Das war halt schon. Ja, das, dieses Spiel war der absolute Wahnsinn mit Double Overtime und dieser Krimi und ausgefault und Fehlentscheidungen und dann natürlich auch immer mit der Möglichkeit. Ich glaube, wir waren es zweimal, oder? Dass wir mit dem Wurf das Spiel hätten entscheiden können. Und ja, einmal Dennis, einmal Franz. Und dann am Ende hatte ja Litauen noch den offenen Dreier. Mhm. Wenn der reingegangen wäre, dann, ja, aber ja. das wäre dann zu krass gewesen, wenn Litauen diesen Dreier trifft und plötzlich verlierst du mit einem. Ähm, ja, Mann. Ja.
1: Ey, und weißt du, was auch so Geiles? Das hat richtig diesen Turnier-Flavor von einem, von einem Amateur-Turnier fast, will ich sagen. Und zwar deshalb, weil es gab ja die Double Overtime bei Deutschland-Litauen und es war dann einfach so, genauso wie du das auch kennst von von Jugendturnieren oder wie viele unserer Hörer das dann auch kennen, da, das war dann einfach so die Slowenen. Die kamen dann einfach raus hab und, gesehen, haben ja. kurz, und haben sich kurz kurzzeit hingesetzt. Und dann ja. sitzt da einfach so Luka Doncic und, und Dragic und die sitzen dann da alle und gucken so voll gespannt dieses deutschland gegen litauen game ja. Das ist so geil. Das hat so ein krasses Feeling, man. Die, die sind da richtig untereinander einfach. Die sind, die sind richtig Basketball-Fans und Spieler selbst. Weißt du, die sind keine abgeklärten Profis die ganze Zeit. Oder ich habe beim Slowenien Training durfte ich zehn Minuten zugucken und da haben die so von der Mittellinie geworfen und dann ist Doncic, ich glaube, noch mal zehn Minuten länger geblieben als alle, weil er einfach zwei in Folge von der Mittellinie treffen wollte und Jeder der hat es gemacht.
0: Ja, das ist so, du willst je, auch vom Zwei-Platz genau. runter und du sagst, ich will doch irgendwie drei Dreier treffen und du gehst halt nicht, bevor du das gemacht hast.
1: Exakt, exakt und und das zeigt einfach so die die Jungs, die lieben immer noch diesen Sport ja. und die und die fühlen sich da sicher, die fühlen sich da gut, ähm, ja, und das ist voll angenehm und man darf dann, äh, das wird übrigens auch sehr oft gefragt, deswegen sage ich das jetzt hier noch mal im Podcast. Also Leute, wir haben zwar diesen Access und wir dürfen also diesen Zugang und wir dürfen wirklich sehr nah immer ans Feld und so, aber es ist ganz klar ausdrücklich verboten, dass du die Spieler ansprichst oder dass du einen Spieler äh, mit einem Fotowunsch irgendwie nervst oder so. Also das das wäre das Letzte, was wir jetzt, und, und das würden wir auch nicht machen. Also wir würden auch nicht hingehen, äh, wenn Maodo gerade vom Feld läuft und dann so hingehen, so, ey, Maodo, können wir schnell ein Bild machen? Das wäre einfach maximal unangenehm. Und es ist ja auch für ihn total stressig, wenn dann da 20 Leute noch stehen würden von den Medien. Äh, in dem Fall sind wir ja einfach als Medien da, dass dass die dann auch noch Fotos von dir wollen. Der muss sich ja irgendwie auch noch in dieser Halle mit 18.000 Fans so bewegen können, dass er zumindest auf dem Feld in Ruhe gelassen wird. Ja. Ähm, also falls immer mal, weil es kommt immer mal in den DMs so, ey, hast du ein Bild mit Doncic gemacht? ich kann kein Bild mit Doncic machen. Wenn wenn ich das mache, dann tackeln mich drei Fiebermitarbeiter Und zu Recht. <lacht> nee, aber auch vollkommen zurecht. Ähm, es gibt Momente, da geht es. Und ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen. Und die meinten, ey, vielleicht an der Stelle können wir mal gucken, ob wir dir irgendwie ein Bild organisieren können, eine Möglichkeit. Aber selbst da haben sie gesagt, das hängt voll vom Spieler ab. Wenn der an dem Tag sagt, nee, ich habe gerade keinen Bock, dann hat der keinen Bock und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde... Das steht einem auch wirklich nicht zu, dieses immer, ja, aber der der ist doch gerade da, ich kann doch, doch den jetzt einfach ansprechen. So, das, das sollte man, finde ich, einfach nicht machen.
0: Vor allen Dingen, du willst einfach auch selber professionell sein. Es geht ja nicht darum, natürlich hat man ja. den ein Bild mit Doncic zu machen oder keine Ahnung, ja, wenn ja. du jetzt auch in Berlin dann irgendwie Janis direkt vor der Nase hast. Klar. Nee, da
1: frage ich. Da frage
0: ich, das ist mir egal. Da, da, da sagt, da nehme ich auch fünf Firma-Mitarbeiter, ja. ist mir vollkommen <lacht> egal.
1: Dann nehme ich danach meine Akkreditierung selber ab und gebe sie denen so in die Hand und sage, ich bin nur für dieses Foto hierher gekommen. Das Ciao.
0: war mein Goal, jetzt kann ich wieder zurückfahren. <lacht>
1: das wird dann mein viraler Social-Media-Moment. Ja. Da steht dann so, weiß ich nicht, irgendwie youtuber Youtuber sacrifices his accreditation.
0: <lacht> ja, ist echt so. Weil du gerade ähm, auch Fieber Fieber Mitarbeiter. Die Frage wurde jetzt ein paar Mal gestellt und ich würde mal gerne deine Meinung interessieren. Wie erlebst mhm. du jetzt den Fieber Basketball und den NBA Basketball vor allen Dingen jetzt auch mal in dieser Menge diese Intensität? Ja. Ähm, und selbst, es sind ja wirklich auch ein paar prominente Namen am Start und Mike Brown zum Beispiel war auch da und hat im Interview gesagt, hey dieser Basketball ist so viel krass physischer als der NBA-Basketball mhm. und er wirkt mhm. dir jetzt nicht gerade so, als wenn ihm das vielleicht nicht eventuell sogar ein bisschen besser gefallen würde. Wie hast du das jetzt in der Halle erlebt? Weil ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, auch dass die Viertel nur zehn Minuten gehen, dass es nicht so viele Auszeiten gibt, dass richtige Defense gespielt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir der NBA-Basketball nicht auch gefällt, aber der Stil von Basketball, der einfach bei der FIBA-Competition gespielt wird, ist richtig sexy für mich.
1: Ja, genau die richtigen Worte gefunden. Es ist einfach so viel schneller, nicht nur das Spiel, sondern auch wirklich, wie das Spiel vorbeigeht. Wir haben bei deutschland Litauen. ich glaube, es gab im gesamten ersten Viertel keine Auszeit. Mhm. Es, es, es macht so Bock. Du hast das Gefühl, wirklich bei einem Spiel dabei zu sein und nicht bei einem Event, was ein NBA-Spiel ist. Und ich glaube auch, dass wir Quasi vorsichtig sein müssen, uns jetzt nicht zu sehr von der Euphorie vom Euro-Basketball gerade zu ja. pa packen <lacht> zu lassen, weil ich weiß ganz genau, wenn die NBA-Saison anfängt, dass wir beide wieder um drei Uhr nachts irgendwelche Spiele ja, uns reinziehen. Eben. Ähm, deswegen kann man das gar nicht so schlecht reden jetzt in NBA-Basketball. Aber wirklich, wie schnell es vorbeigeht, das, das, das macht so viel aus, mm. finde ich. Das macht einfach so viel aus, dass diese Viertel eben zehn Minuten sind und nicht zwölf, dass es weniger Auszeiten gibt. Es gibt trotzdem äh, immer mal Entscheidungen, wo dann lange ein Videobeweis gecheckt wird. Also ja. das muss ich sagen, ist in der Halle echt ätzend, weil da hast du hast halt gar keine Ablenkung. Du starrst einfach auf dieses leere hey, Feld. Als
0: Zuschauer vor dem... TV ist das so geil. Du hast ja wahrscheinlich noch kein einziges Spiel vor dem Fernseher gesehen. Du kriegst die nee, komplette. Ah doch
1: eins, aber ja. Du kriegst halt die
0: komplette Diskussion der refs mit. Die diskutieren dort.
1: Das habe ich gehört. Ja, ich habe gehört, dass man das hören kann. Drei vier aber ich hab's Minuten selber diskutieren
0: die und dann sagt der eine, also ich sehe es so und so. Für mich ist es eine sportliche Bewegung gewesen. Wie siehst du es Du dann diskutieren. Dadurch sind diese drei Minuten natürlich für den, der vor dem Fernseher sitzt, halt mega schnell vorbei weil du halt mit yeah, yeah. involviert bist. Und dann denkst du ah, dir auch so, okay. wie kannst du jetzt denken, dass es ein unsportliches Foul ist, weil du dann yeah. die Argumentation, und das hat man in der NBA ja nicht, du kriegst es ja glaube ich gar nicht mit, du kriegst am Ende dann bloß immer mit, wenn er dann an den Anschreibtisch geht und dann sagt er ins Mikrofon quasi die Entscheidung. Und das ist wirklich genau. was, was äh, sehr schön ist von der FIBA, dass man diese ganzen, diesen ganzen Prozess, die ganze Diskussion mitbekommt. Aber in der Halle natürlich ätzen weil du da fünf Minuten da sitzt und es passiert nichts. Yeah.
1: Ja. Wirklich, also in der Halle ist nicht so geil. Ähm, aber ja, also physisch sowieso, extrem physischer Basketball. Ich, ich kann noch nicht genau den Finger drauf legen weil ich glaube wirklich, wir vergleichen hier halt gerade Äpfel mit Birnen. Ich glaube, wir vergleichen hier gerade echt so ein bisschen träge Regular-Season-Games in der NBA mit dem absoluten Top-Niveau bei der Euro-Basket, mhm. wo, wo halt jedes Spiel mehr oder weniger du oder ist, jetzt schon in der Vorrunde, vor allem für Deutschland. Deswegen... Ich will nicht sagen, dass es attraktiver ist als NBA Basketball, aber Stand heute kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, ich bin richtig, ich bin richtig angezogen von dieser Art Basketball. Also. Ich habe mir jetzt auch schon, schon ein Ticket gekauft für, für ein Euroleague-Spiel nächste Saison. Mhm. Da werde ich im Audi-Dome einmal sein, werde ich mir ein Game reinziehen, freue ich mich schon das total du drauf.
0: Das das ist vor meiner Haustür, was ist los mit dir?
1: Das, das stimmt, aber das ist äh, so ein bisschen äh, familienmäßig ah, okay. be behaftet, also ja, das ist quasi ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe zweimal gedacht, ich bin für
0: dich Familie, aber... Ja, ich weiß.
1: <lacht> nee, es ist, es ist ein Geburtstagsgeschenk okay. für, die, für, für die zweite Person, quasi ja, für meine cool. Begleitperson. Ja, ähm, ja, aber wir, wir können mal gucken, dass wir an dem Tag uns vielleicht irgendwie sehen. Ja, wir können dass wir uns treffen, generell, davor oder danach vielleicht was aufnehmen. Also ich
0: glaube Euroleague ähm, oder auch generell. Ich muss auch echt schauen, also sag, ich habe jetzt sowieso ja ein Abo abgeschlossen, damit ich die Eurobasket verfolgen kann. Da kann ich jetzt in der nächsten mhm. Saison auch mal ein bisschen Euroleague gucken, wenn sich irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Man muss dann natürlich immer dann schauen, wie man es zeitlich hinkriegt. Ähm, aber also es ist auch ganz schön, dass man jetzt so. Der Horizont erweitert sich halt auch natürlich wieder von Spielern, die man vorher gar nicht kannte. Und das ist was, was Total. ich auch gerade sehr, sehr wertvoll finde, wo ich mich auch ein bisschen nackt fühle in der einen oder anderen Situation, wenn ich mir dann so denke, boah, das mhm. Team, da kenne ich jetzt vielleicht einen Spieler, ähm, ja. Aber ja, an sich. Und dann
1: guckst du das Spiel und dann lernst du neue Namen kennen. Dann, dann ist dir plötzlich so ein Janan Musa. Ja. Ist dir dann plötzlich ein Begriff von Bosnien, weil der Typ einfach abgerissen hat. Ja, das oder ich kannte davor einfach, äh, ich weiß nie, ob Micic oder Micic, aber ich kannte den einfach nicht von den
0: Serben. Ja, Misic, Und der ja. ist. Micic, okay. Glaub, Misic und der heißt ist. Es. Ja.
1: Ja, und, und der ist halt Euroleague-MVP, ja. weißt du? Und der ist voll die voll die Maschine. Und ich habe dem so gerne jetzt zugeguckt bei Serbien, immer in der Vorbereitung. Ja, das, das ist total so. Man, man lernt neue Spieler kennen, die einfach absolut geilen Basketball auch spielen. Total. Guck mal, guck mal wenn du wenn du auf deutsche Seite guckst, ich meine, klar, wir kannten ihn jetzt, weil wir einfach die deutsche Nationalmannschaft schon ein paar Jahre kennen. Aber was meinst du, wie wenig Leute davor Marodolo kannten? Ja, und die haben jetzt stimmt, dieses ja. Spiel gegen Litauen gesehen und sagen, Alter, wer ist das denn? Ja. Ne? Und, und solche Spieler siehst du in jedem Team. Das ist richtig geil.
0: Ja. Nee, ist echt schön. gibt viele geile Spieler. Ähm, auch bei den Griechen, Tyler Dorsey, der hat einen Two-Way-Contract bei den Mavs. Yeah. Ey, der Typ, der ballert Dreier. Äh, <lacht> ich dachte,
1: du sagst Two-Way-Contract für Griechenland.
0: Nee, nee, nee. Der, der switcht hin und her nee, nee, zwischen Griechenland die, und ich USA. Ich versuche schon, diese beiden Welten zu trennen. Uh, aber ja, auf jeden Fall echt cool. Und ich freue mich auf die K.O.-Phase. Ähm, weil das ist einfach was, was wir natürlich in unserer NBA-Bubble nie haben. Außer jetzt durch das Play-In. Wir haben einfach keine K.O.-Spiele. Außer also es ist mal in Game 7. Ja, seven. zu wenig. Ja,
1: ja Game 6, Game 7 kommt schon dem nahe, aber Stell dir vor, ja, die
0: NBA hätte dieses System, Playoffs und dann K.O., ey, die Leute würden ausflippen. Also das ich sag
1: dir, das, ich, ich gehe sogar noch eine Stufe krasser, ich gehe zum Fußball. Stell dir vor, die Bundesliga hätte für die Meisterschaften ein K.O.-System. Ja, ich glaube, The Zone oder Sky oder wer auch immer das überträgt, deren Abos würden durch die Decke gehen.
0: Das stimmt, ja. Ja, Das wurde ja sogar schon ein paar Mal diskutiert, aber nachdem wir beide nicht mal die Ticketpreise kennen vom Fußball, halten wir uns da raus.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Wollen wir, äh, wenn du nichts mehr hast, weil wir quatschen schon eine Stunde, es kommt mir vor, als wenn wir heute irgendwie 20 Minuten ne, sprechen würden und äh, mhm. wollen wir noch ganz kurz über die NBA und Donovan Mitchell oder hast du noch was zur Eurobasket, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich würde dich eigentlich nur gerne fragen, was ist denn deine Einschätzung? Wir hören uns ja das nächste Mal nächste Woche Mittwoch. Mhm. Und da ist ja dann, da sind wir dann kurz vorm Halbfinale. Also wir hören uns am Mittwoch und am Freitag ist ja dann Halbfinale. Deswegen einfach von dir jetzt mal die, die Einschätzung. Lass, lass direkt die Einschätzung machen. Was denkst du, wer wird, wer gewinnt die Eurobasket? So Platz 1, 2, 3 ungefähr.
0: Also mein Traum, was heißt mein Traumszenario, Wer erst dann zweiter, wird, das mir dann eigentlich schon fast egal. Also ich glaube, die Favoriten sind für mich einfach äh, Griechenland und Serbien, ich bleib dabei. Ähm, und dann wäre es natürlich super schön, wenn Platz 3 an die Deutschen gehen würde. Ich glaube, das Achtelfinale mhm. überstehen wir. Und ich glaube auch, dass im Viertelfinale, je nach Matchup, dass wir das auch noch schaffen. Und dann im Halbfinale wirst du halt wahrscheinlich auf dem Brett treffen. Und dann kann es halt sein, dass, dass wir da rausfliegen. Und dann hast du, glaube ich, noch Spiel und um Platz 3. Ähm, ja. Genau. Und das wäre halt. Keine Ahnung. Wobei gerade Serbien es schon so stark aussieht. Man, das ist so. Aber ich habe halt immer Griechenland gesagt und ich bleibe dabei. Ich sag einfach, Griechenland. Griechenland, Serbien und weil ich gerade voll im Hype bin, sage ich Deutschland. Auch wenn ich mal gesagt habe, dass Deutschland keine Medaille gewinnt, aber ich drücke Ihnen die Daumen, deswegen sage ich, Deutschland holt sich irgendwie diese Bronzemedaille.
1: Okay, also ich sage auch, äh, Sieger wird Serbien, Spiel um Platz drei, sage ich, gewinnt Deutschland. Und im Finale, ich bin mir einfach nicht sicher, ob ob Griechenland so weit kommt. Irgendwie, ich bin der Einzige, obwohl ich der krasseste Janis-Fan bin, ich bin der Einzige, der Griechenland nie so stark bisher gesehen hat. Ich, ich habe ein paar Spiele von denen gesehen und ich dachte mir immer, ne, das gefällt mir nicht. Da da sind ein paar Fehler drin, da ist im System was, was mir nicht gefällt. Der Ball geht zu wenig zu Janis in der Crunch-Time. Die, die, das das taugt mir nicht. Deswegen, ich sag, Serbien 1, Deutschland 3, und an der zwei
0: Da müsstest du jetzt das, den kompletten Baum kennen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie ja, machbar ist. Ja, das ob das am Ende. dann machbar
1: ist, genau. Ähm, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, ich sage einfach, im Finale steht entweder Slowenien oder Griechenland gegen Serbien. Mhm. Beide Teams werden aber gegen Serbien verlieren. Und im Spiel um Platz 3, sage ich, steht Deutschland. Und Deutschland gewinnt das Ding.
0: Okay. Also wir beide drücken den Deutschen auf jeden Fall die Daumen. Yes. Äh, aber es ist leider auch... Scheißegal, ob wir diese Gruppe jetzt auch am Ende mit fünf Siegen abschließen. Ne? Wenn du im Achtelfinale rausfliegst, hat das leider. Aber haben
1: wir ja schon gesagt, passiert nicht. Ja. Bei der Gruppe, gegen die wir spielen, glaube ich, passiert es nicht.
0: Das hoffe ich. Warte, lass nochmal. Ähm, Achtelfinale ist am 10. Viertelfinale ist am 13. Ah, und wir nehmen. Ah, und dann der nächste Pot ist quasi am 14. Aber sind, glaube ich, die ähm, K.O.-Spiele, sind die nicht irgendwie immer ein bisschen gegen Nachmittag? Oder sind die immer gegen Abend? Ich weiß es gar nicht.
1: Das weiß ich leider auch nicht.
0: Ja. Okay, müssen wir einfach schauen. Wir beide äh, kriegen, das schon, kriegen das schon irgendwie hin, dass wir euch da auf dem aktuellsten Stand halten ne? und nicht dann über das Achtelfinale sprechen, wenn schon das Viertelfinale gespielt ist, was ja dann irgendwie keinen Sinn macht. Ähm, ja. Ach so, ja, war das Viertelfinale wird am 13. und am 14. gespielt. Klären wir beide abseits. Ähm,
1: genau, ihr hört uns auf jeden Fall am Mittwoch.
0: Genau. So, jetzt noch ganz kurz, weil ich auch deine Meinung dazu überhaupt nicht kenne. Wir gehen rüber vom Fieber-Basketball zur NBA. Die Cavs schnappen sich. Donovan Mitchell aus dem Nichts. Ähm, glaub ja. Ich glaube, für alle irgendwie überraschend, weil die Cavs in keinem einzigen Gerücht irgendwie mal aufgetaucht sind. Und jetzt haben sie, die Cavs haben Colin Sexton abgegeben, Larry Markkennen, Ojai Akbachi Wem das nicht sagen sollte, das ist der Rookie, der dieses Jahr gepickt wurde von den äh, Cavs an der 14. Drei First Round Picks, 25, 27, 29 und zwei Pick Swaps, 26, 28. Die leichteste Frage, die auch mir immer gestellt wurde, die stelle ich jetzt auch dir: zu viel oder in Ordnung?
1: Ich sage zu viele Picks. Okay. Ich verstehe nicht, warum jeder irgendwie, wenn um Utah geht, denen die Picks in den Rachen wirft. Das haben wir beim Gobert Trade schon gesehen auf dem Zenit und jetzt auch bei Donovan. Also drei First Rounder und dann noch zwei Pick Swaps finde ich persönlich ein bisschen viel.
0: Ja. Ja, ich denke, also die Pick Swaps sind halt einfach irgendwie nur so schönheitshalber, weil am Ende denke ich, die Utah Jazz werden in den nächsten Jahren irgendwo in der Versenkung verschwinden. Also ich denke mal, dass die jetzt in einem Draft mhm. nicht irgendwie so landen werden, dass sie da irgendwie von Gebrauch machen müssen. 25, 27, 29, das sind auf jeden Fall ordentlich viele Picks. Auf der anderen Seite, du kriegst halt dadurch sehr viele Probleme gelöst. Du kriegst halt Colin Sexton los, ich glaube, das war von den Cavs ein ganz großer Wunsch, weil es war klar, ja. die beiden Parteien, die werden sich nicht mehr einig. Ich bin übrigens sehr überrascht davon gewesen, dass Colin Sexton sagt, ja vier Jahre und was war's, 72 Millionen? Geht ja ultra wenig. Geht für ne? mich in Ordnung. Hätte ich nie. Also hätte mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, da zeigt Colin Sexton dir den Vogel und sagt, hey, die anderen verdienen alle 140, 150 Millionen, hätte mich echt ja. gewundert. Und dieser Trade konnte ja nur stattfinden, weil Colin Sexton auch gesagt hat. Ich bin mit diesem Sign-and-Trade einverstanden ne? und bin ich echt überrascht gewesen.
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Dennis-Situation, insofern, dass der Marktwert einfach nicht mhm. da war.
0: Take the bag, Ä not fumble the bag. Ja, <lacht> genau,
1: nimm die bag. Ja, ähm, ja keine Ahnung, ey, das, das wird man echt sehen. Also warum er den Deal genommen hat, ich hätte auch gedacht, dass er mehr wert ist, aber am Ende des Tages er ist halt wahnsinnig klein, er spielt keine Defense,
0: und sehr er ist ein
1: Scorer, ja. genau, er ist ein reiner Scorer und er hat nicht die höchsten Trefferquoten. Also er ist eigentlich ein Spieler, wie er heutzutage nicht mehr viel in der NBA vorkommt. Ja. Aber 72 für vier Jahre, das ist ja, ich weiß nicht, was unterschreibt irgendwie so ein Nerlens Noel oder so. <lacht> weißt du, so. So Leute, die eigentlich schon äh, gar nicht mehr das sind, was sie mal waren. Die haben die Jazz ja, auf jeden Fall nichts
0: Tri falsch gemacht mit diesem Vertrag, also
1: nein überhaupt nicht. Die Jazz haben richtig gut da ge gehandelt und insgesamt finde ich, dass die Jazz dabei sehr gut weggekommen sind. Und du sagst es schon richtig, also Cleveland hat halt echt die ganzen Probleme gelöst. So Markinen, irgendwie du hattest zu viele Bigs in dieser Mannschaft ja. und Markinen war halt das schwächste Glied. Das ist eigentlich der der perfekte Moves Du hast du hast vier Bigs, die du hast mit Mobley, mit ähm, Allen und mit Kevin Love. Und jetzt haust du da, und, und Markinen eben. Und Markinen war derjenige, der am wenigsten gepasst hat, der am schlechtesten gespielt hat. Jetzt hast du Markinen weg. Das eröffnet wieder ein bisschen mehr Platz für die anderen. Das ist super. Sexton und äh, Garland waren nicht kompatibel zu spielen. Auch das hast du gelöst. ist super. Äh, den Rookie Kenne ich tatsächlich auch überhaupt nicht, also den hatte ich nicht auf, nicht auf dem Schirm, ich geht. weiß nicht, wie der spielt.
0: Kleiner Guard ähm, sehr athletisch, jemand, der aus dem Catch-and-Shoot schießt, jenseits von Gut und Böse, 45 Prozent. Okay. Ähm, also eigentlich haben die Cavs vier First-Round-Picks abgegeben. Es war ja der äh, 14. Ja. Pick, ähm, ja. guter, guter Rookie, aber die Cavs sind wahrscheinlich jetzt auch gerade schon so in diesem Modus, ja alles, was jetzt schon okay. zu jung ist, wir wollen jetzt angreifen. Und mhm. die haben jetzt echt ein gutes Team.
1: Total, die haben ein richtig starkes Team. Und es ist ja auch per, die perfekte Situation für Donovan Mitchell, weil zum einen, er muss sich nicht um den Ballvortrag kümmern, dafür haben sie Garland. Und er muss sich halt überhaupt nicht, was heißt überhaupt nicht, aber er, er ist wieder in einer ähnlichen Situation wie früher in Utah. Nämlich insofern, dass wenn er in der Verteidigung ein bisschen schwächer unterwegs ist, hat er genug Material um sich rum. Und vor allem unterm Korb, die ihn beschützen, beziehungsweise die ihn dann wieder gut aussehen lassen. Und wir haben ja schon oft gesagt, dieser, dieser Frontcorder aus Mobley und Allen, das ist ja der absolute Traum eines jeden NBA-GMs. Ja. Und die Cavs haben das halt. Dann haben sie Garland als All-Star-Guard, der wurde letztes Jahr All-Star. Und dann haben sie jetzt Donovan Mitchell noch als All-Star. Ich, ich hatte eine DM, äh, die die finde ich ganz passend. Die, die habe ich auch noch im Kopf. Da meinte einer, ähm, ja aber jetzt muss man halt hoffen, dass Donovan Mitchell auch wieder All-NBA-Basketball spielt. Also quasi einer der top drei leute auf seiner Position ist. Und dann habe ich ihm geantwortet, ich glaube gar nicht, dass er All-NBA sein muss. Ich glaube, es reicht, wenn er All-Star Donovan Mitchell ist. Ja. Weißt du, das reicht, wenn der einfach ein sehr guter Shooting Guard ist und nicht jetzt der drittbeste Shooting Guard der NBA. Dieses Cavs-Team kann echt weit kommen, finde ich, mit dem, ähm, was sie jetzt da an den Start gebracht haben. Und sie haben halt alle Probleme gelöst, die sie hatten. Also... Gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich mich gerade frage, ich weiß nicht, ob du das Cavs Roster aufhast, wenn nicht, mach ich mir auf. Okay, wie, wie sieht denn deren Tiefe eigentlich aus? Äh, Weil ich bin jetzt sehr in das Starting Five gefangen. Bitterlöse. Haben die Tiefe?
0: Richtig gut. Also die haben wirklich, also wenn wir mal davon ausgehen, ähm, Starting Five, Darius Garland, Donovan Mitchell, ja. Coro.
1: Äh, oh, ja, ich sehe es äh, gerade. Evan ja, die OP, haben echt. Und dann hast du ja.
0: äh, Jared Allen, dann hast du als Six-Man wahrscheinlich Karis äh, Levert. Ähm, dann hast du, mhm. du gerade ja auch schon gesagt, Kevin Love hast du noch. Rubio ist wieder zurückgekommen. Hat einen yes, neuen Vertrag. neues
1: Rubio, genau.
0: Du hast noch Jelly Osman. Also.
1: Isaac Okoro, ja. bin ich zumindest großer Fan. Genau. Ja. Also
0: du hast Stimmt. wirklich ein sehr gutes Team, muss man einfach Evan sagen.
1: Evan Mobley hast du. Achso, nee, sorry, ich, ich habe Evan Mobley gerade verwechselt. Sorry. Ja.
0: Also im Endeffekt ja. kann man jetzt sagen, dass ihnen vielleicht irgendwie noch ähm, so ein defensiver Wing fehlt. Ja, das ist so leicht noch so ein Punkt. Und natürlich muss man schauen, wie Darius Garland und Donovan Mitchell natürlich funktionieren. Also das ist halt schon sehr offensiv ausgerichtet. Aber ich glaube, Donovan mhm. ist hoffentlich klar, das, was er besonders in den Playoffs gespielt hat, das kannst du egal bei welcher Franchise und egal in welchem Moment nicht bringen. Das war so eine schlechte Defense-Leistung. Und Donovan Mitchell war ja eigentlich am College auch immer ein guter Verteidiger. Und auch am Anfang der NBA sah das ordentlich aus und hat da in letzter Zeit immer mehr abgebaut, aber das kann einfach nicht sein. Also ich hoffe, dass er sich da wieder steigert.
1: Das ist halt der Rolle geschuldet, in die du gedraftet wirst. Also es ist ganz witzig, wenn du zum Beispiel die Draft-Analyse oder halt den Draft dir anguckst von Russell Westbrook, dann äh, steht da als äh, Stärke steht da Verteidigung mhm. und als Schwäche steht Scoring.
0: ja
1: Und dann wurde es halt einer der der besten Scorer der, seiner NBA-Generation und gleichzeitig halt ein äh, unterdurchschnittlicher Verteidiger irgendwann. Und ich finde auch bei... Bei Donovan Mitchell, du hast ja eigentlich durch die lange Spannweite, die er alleine schon mitbringt und auch durch den robusten Körper, der für einen Two-Guard wirklich sehr, sehr gut ausgebaut ist, hast du ja eigentlich eine Menge Potenzial für gute Defense. Du musst es ja eigentlich nur spielen. Und jetzt muss er die Offense halt nicht mehr, wie zuletzt in Utah, wo die auch so viel Verletzungen hatten, er muss nicht mehr so viel Playmaking übernehmen. Er muss nicht mehr so viel der Scoring-Last übernehmen. Das heißt, er könnte eigentlich sich mehr auf die Defense fokussieren. Ob er das machen will als Superstar oder als All-Star, All -Star, sagen wir mal, ist die Frage. Aber an sich hat er in Cleveland alles, was er braucht. Meinst du? Meinst du, es gibt so Leute wie Donovan Mitchell, die sich mit anderen NBA-Spielern vergleichen und sagen so ja okay es war geil dass ich in der NBA bin und ich habe meine ganzen Millionen aber ich verbringe meine ersten fünf Jahre in Utah und jetzt muss ich nach Cleveland weißt du und dann gibt's so andere Leute die gehen von LA nach New York nach Miami das ist schon äh, glaube ich auch krass so von den Städten her also Utah und Cleveland sind glaube ich somit die unattraktivsten Märkte in denen du spielen kannst
0: ja, glaube ich auch, dass er das jetzt vom Lifestyle her jetzt nicht so mega feiert. <lacht> Auf der anderen Seite bin ich auch dann sehr gespannt, wie ihm das vielleicht auch positiv einen Schub geben kann. Ein sehr positives Team, ein sehr junges Team. Du bist vielleicht mm. auch mehr in deinem in deinem Jahrgang, so blöd das klingen mag, aber die sind jetzt nee, einfach, alle,
1: guter Punkt, sind ja. einfach
0: jetzt alle eher in seinem Alter, so 22, 23, 24 in Utah, waren einfach alle schon älter. Auch die Spieler, die jetzt immer noch da sind, Mike Conley, äh Bogdanovic, ähm, auch Rudigo Beermann. Die, die war waren
1: immer, so, die waren wie sein Vater, ey. <lacht> wenn, wenn Mike Conley in Locker Room kommt, würde ich immer denken, die Senioren spielen heute. <lacht>
0: <lacht> no Fans, oh Mike God. Conley
1: ist ein cooler Typ. Oder ja. ja, auch als Joe Ingles noch
0: da war. Ja, auch nicht ja Alter.
1: Ey, das, das fühlt sich an, wenn, wenn du da ein Team-Meeting hast, dann denkst du, du bist so beim Elternabend.
0: Björn <lacht> ist gerade richtig im Modus, ich feier's. <lacht> ähm, ja, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass Donovan Mitchell da sich äh, wohlfühlt und ich glaube, dann auch einfach eine neue Motivation hat. Das ist einfach ein mhm. junges Team und vor allen Dingen auch mit der Aussicht, auch einfach competitive Basketball zu spielen. Also du bist nicht irgendwo yep. hingetradet und wenn ich jetzt ehrlich mir dieses Team anschaue, vielleicht ist er ein bisschen traurig im Sinne von New York ist natürlich als Stadt geiler und als, äh, als Markt, aber wenn ich jetzt New York und die Cavs vergleiche, dann kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen dass ich die Cavs definitiv über den Knicks rank vom, äh, vom, vom Erfolg her also bin ich super gespannt, das ist glaube ich ein geiles Projekt, ich mag eigentlich alle Spieler dort, was irgendwie ganz selten ist, aber nee, ich mag echt alle Spieler von hm. Donovan Mitchell, Darius Garland sowieso, Evan Mobley, Jared Allen, Kevin Love, kommt dann ich Kevin Love zum Elternabend.
1: Ja, Kevin Love kommt auch zum Elternamen, genau. Ich bin äh, ein bisschen skeptisch, was Caris LeVert angeht. Ich finde, du hast es vorhin gut gesagt, als du meintest, denen fehlt eigentlich so ein defensiv ausgerichteter Wing. Mhm. Weil Caris LeVert ist halt quasi dann der Dritte im Bunde, der eigentlich mehr oder weniger nur Offense spielt. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Und der ist, also hier steht zwar 6'6", also 1'98", ich habe immer das Gefühl, Carisler World ist ein bisschen undersized, aber das sind jetzt Kleinigkeiten, ne? Also insgesamt gefällt mir dieses Caps Team schon. Ich sage nur für den ganz großen Sprung, dass du vielleicht in die zweite Runde gehst oder weiter, da fehlt dir, glaube ich, noch, da müsstest du vielleicht für mich Carisler World austauschen oder sowas. Ja. Aber das das wird sich dann zeigen, das wird sich äh, das werden wir sehen. Ähm, insgesamt gefällt mir das Team auch sehr, sehr gut. Und ich liebe einfach diese Kombination aus Allen und Mobley. Das ist einzigartig in der NBA. Zwei Seven-Footer, die auf dem Level verteidigen können. Mobley ist eh der krankeste Verteidiger, auch am Flügel. So, den willst du nie ins Pick-and-Roll äh, verwickeln. Und Moment, du stellst ja. du einfach
0: den auf die drei und stellst Kevin Love auf die vier. Problem gelöst. So nämlich, <lacht> genau.
1: So nämlich. Ey, was, was sagst du eigentlich? Hast du die neuen Highlights gesehen von Wemba and Yama?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ich glaube, der Typ wächst immer noch. Ich habe das Gefühl, der ist mittlerweile locker 2,25. Yes. Der, der stand einmal unterm Korb. Ich, also irgendwann musst du dich echt fragen, wann ist zu groß? Jetzt nicht, dass er was dafür könnte. ne? Und er hat auch nach wie vor dieses krasse Skillset ähm, mit den mit den Dribblings und so, die, die kein Big Man bei seiner Größe normalerweise hat. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der an NBA-Verteidigern vorbeikommt. Ja. Ich, ich glaube einfach, das wird mit der Zeit, je größer du bist, das, das ist einfach zu langsam, dass du da dran vorbeikommst an den Leuten.
0: Ich werde da zwar manchmal auch ein bisschen kritisiert für, aber ich bin einfach kein Fan von diesen ganz übergroßen Spielern, wenn es dann wirklich ab 2, 13, 14, 15 aufwärts geht, mhm. weil es einfach viele Fragezeichen gibt, egal ob von wie du gerade gesagt hast, an jemanden vorbeizukommen. Natürlich defensiv hast du dann natürlich schon alleine durch deine Anlagen viele Pluspunkte. Dann diese Verletzungsanfälligkeit, die, die ich einfach immer sehe, was mir als ja. Franchise einfach immer ein zu großes Risiko wäre, ähm, auch was einfach die Vergangenheit gezeigt hat. Ähm, bei Chat, das hätte jetzt auch jedem passieren können. Das mit der Halle ist einfach unglaublich dumm gewesen, ähm, dass dann hier der Boden so rutschig ist und dass es so voll war und generell die Luftfeuchtigkeit, das hat jedem passieren können. Ähm, aber generell, ja. Er wird der Number-One-Pick werden. Ich werde dann immer gefragt, ja Max, würdest du ihn nicht picken? Wenn ich einen einigermaßen stabilen Flügelspieler habe, würde ich immer mit dem Forward gehen. Wenn ich einen Forward habe, der 2-4-2-5-2-6 mm. zwei, zwei, ist, ist das der Prototyp, den ich immer in meinem Team haben möchte und den auch viele Teams vermissen Außer die äh, Celtics, die haben gleich zwei davon.
1: <lacht> also was ich oft höre, äh, wenn du dir so Talks anhörst von NBA GMs, die sagen tatsächlich eher immer, pick immer den großen, weil einen kleinen findest du eher. Mhm. Also deswegen werden äh, oft, also außer jetzt der der Guard ist halt wirklich äh, generational, so also dann musst du ihn nehmen, aber wenn die die Wahl haben zwischen einem Forward zum Beispiel 2,5 Meter fünf, und einem Guard 1,85 dann nehmen sie immer den Forward. Ja. Selbst wenn der Guard ein bisschen besser ist. Weil sie sagen, ein Meter Meter Typ ist schwerer zu finden als ein 1,85 Meter Typ. Und das Gleiche ist wahrscheinlich bei Wemba und Ich schätze, die sagen halt, ey, wenn wir, wenn wir da jetzt falsch picken und der Typ ist der nächste Kevin Durant, dann müssen wir uns das, stimmt, das unser Leben ja. lang anhören. Ja. Das ist wie mit den Timberwolves, die hatten ja zwei Picks. Die, die konnten zweimal picken, ich glaube, an der Fünf und an der Sieben. Und danach wurde dann Stephen Curry gepickt. Ja. Yeah. Und da wird bis heute gesagt, Alter, ja. Und die haben vor allem zwei Point Guards gepickt yeah. in diesem Draft und haben aber Steph Curry quasi gehen lassen. Aber im ja, Nachhinein du, ist man gibt,
0: immer schlauer. Das konnte ja, ja kein Mensch wissen. Ja, es gibt immer Draftfehler.
1: <lacht> Null, Alter. Steph. Und die ersten paar Jahre in Stephs Karriere hatte er nur Verletzungsprobleme ja. und war da auch noch nicht diese Dreiermaschine. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe jetzt das neue Footage gesehen, wie gesagt, ich packe das in meine Insta-Story. Was Insta -Story. sieht man denn
0: bei den footage Offensivaktionen, wie er mit dem Ball umgeht oder wie er Ja, ja,
1: hauptsächlich, ja, genau, also, das ist von unterm Korb gefilmt mhm. und das ist einfach stinknormales Footage, das ist jetzt nichts Besonderes, aber also er geht halt ein paar Mal zum Korb und ich hatte echt das Gefühl, der stößt sich gleich mit dem Kopf am Brett ja. und, und nicht, weil er springt, sondern einfach nur, weil er da läuft. Das ist schon krank und er hat halt eine Aktion, wo er wirklich wie so ein Point Guard sich einfach seinen Gegenspieler zurechtlegt und die ganze Zeit hin und her dribbelt, hin und her Crossover hier, Crossover da und dann den Gegenspieler auch voll vernascht auf die andere Seite geht. Und es ist wahnsinnig beeindruckend, aber ich dachte mir, ey, das ist so langsam. Damit kommst du in der NBA nicht an Leuten vorbei. Da kommst du jetzt in den Highlights gegen die Spieler, die er spielt, natürlich vorbei. Aber für die NBA hatte ich das Gefühl, reicht es nicht.
0: Mhm. Ja, ich, ja, wir werden nächstes Jahr uns das genauer anschauen. Also wenn es dann wieder Richtung Draft geht, wird sicherlich ein Podcast, wenn Banjama im Titel stehen. Achso,
1: Safe. Safe. Also, ich will das nur kurz einmal korrigieren, nicht, dass ich hier falsch verstanden wurde. Ich habe jetzt nicht gemeint, das reicht nicht für die NBA insgesamt. Also natürlich kommt er in die NBA und wird da wahrscheinlich auch, eine, wenn er nicht verletzt ist, eine, eine gute Karriere haben. Ich wollte nur sagen Du kannst nicht erwarten, dass ein 2-25-Typ oder 24, dass der anfängt, in der nba isolation Place zu callen und da sein Gegenspieler auf der auf der linken Seite im Crossover an dem vorbeizieht und dann zum Korb geht in der Isolation. Das, dafür ist er einfach zu groß und dafür sind NBA-Athleten zu schnell, als dass der an denen vorbeikommt. Das wollte ich nur sagen. Aber dass er trotzdem eine gute Karriere haben kann, ist ist trotzdem noch drin.
0: Beim nächsten größeren Turnier übrigens der Franzosen sehen wir dann Rudy Gobert, Joel Embiid und Wembanja gemeinsam auf dem Feld. Embiid yes. ist übrigens dann der Vorwort.
1: <lacht> <lacht> Embiid so richtig klein dann.
0: Ja. Ich, Embiid ja. ist glaube ich der kleinste, oder? Von den drei, ja. Ja, ist auch so witzig. Ja, Rudy Gobert ist halt auch so riesengroß. Um.
1: Ja, aber ich sag dir ehrlich, also Nurkic war für mich beeindruckender. Mm. Ich habe Gobert gut, ich habe Gobert nicht von Kurzzeit ausgesehen. Vielleicht macht das nochmal einen Unterschied, aber Gobert war so, ja, okay, ich habe irgendwie erwartet, dass der groß ist. Aber ey, also Nurkic, der kommt wie drei Häuser. Wirklich. Das ist so krass.
0: Ich glaube schon, dass das was ausmacht, wenn du unten sitzt und du sitzt quasi auf der gleichen Ebene wie der Spieler. Ja. Dann steht ja. der vor dir und schaust so nach oben und wenn du dann natürlich von oben runter schaust, aber. Ja, die nehmen sich alle nichts. Also das sind alles solche Monster. Wahnsinn.
1: Ich habe einen, ich habe einen Kollegen getroffen, den kenne ich schon ewig. Äh, schöne Grüße. Der ist, der heißt Bosnian Beast. Ist auch ja. der passende Name für ihn und für seinen Bruder. Das sind voll die Kanten und die waren halt beim äh, beim Bosnien Spiel. Und dann habe ich die getroffen und die sind, die waren im Spielerhotel. Und dann. Ähm, hatten die da ein Zimmer und dann hat er mir erzählt, ey, wir sehen den ganzen Tag die Spieler. Und dann hat er auch so gesagt, so, ey, wir haben Rudy Gobert gesehen, der ist ungelogen vier Meter groß. <lacht> ah ja, so richtig, ja. Ja, auch geil. Ja. Und er ist selber voll groß, Mann, der ist größer als ich.
0: Ja, Rudy Gobert ist auch wirklich groß. Ja, es ist schon, ist schon Wahnsinn, ja. Also, wenn du da auch in der NBA, wenn du da anders bist, da wirst du halt einfach nur rumgeschubst. Das sagen wir ja beide ja auch immer, wenn du mit 2,3 mm. Meter, 2,4 Meter vier dann plötzlich gegen 2,16 Meter 16 Center spielen musst. Außer er hat das Skillset von Juli Goubert. Also, Juli Goubert kann wirklich nichts. Ey, der,
1: der, der hat ein Fadeaway <lacht> gegen Dennis genommen im Post. Ja. Weil er Dennis nicht aufposten konnte. Ja, das ist schon. Ich recht. weiß auch nicht, was der macht. Ja. Aber er ist voll in shape. Also das ist das Einzige, das ist was ich immer. sagen kann. Ja, ja aber also die, die Bilder, die jetzt diesen Sommer rumgegangen sind und jetzt auch, wo ich ihn gesehen habe, der ist der ist ultra durchtrainiert. Also sei, sei mal mit 2,18 Meter so definiert und durchtrainiert. Ja. Ich glaube, das ist richtig schwer. Ja,
0: ich glaube, der Typ hat schon alleine, wenn der den ganzen Tag nur liegt, einen Kalorienverbrauch von 5.000. <lacht> <lacht> ja, ja, safe. Ja.
1: Nee, aber der, der ist... Äh ich denke mir immer, Alter, der, der steht da und denkt sich, ja und dann habe ich halt kein Offensivgame. Ich habe trotzdem 200 Millionen.
0: Ja, das ist das ist
1: dem so wurscht, was irgendwelche Leute sagen über sein Offensivgame, glaube ich.
0: Ja. Ja, lass uns mal überraschen. Also von den Top-Favoriten her auf jeden Fall Frankreich hat mich bisher am meisten enttäuscht. Ähm, Slowenien bin ich jetzt heute Abend gespannt. Wenn ja, ich jetzt, auch. Wenn die jetzt äh, ob Deutschland das wiederholen kann vom Audi Dome. Ähm, ja, die Slowenien haben manchmal solche Spiele, manchmal solche Spiele. Wenn Luca gute Laune hat, haben alle gute Laune. Wenn es mal bei Luca nicht so läuft, dann sind irgendwie alle mad und unzufrieden. Also, Hast
1: du Slowenien, Bosnien gesehen? Weil ich nämlich nicht, nee, ich wo hab's, die Bosnier gewonnen haben.
0: Ich habe es tatsächlich leider auch nicht gesehen. Ja,
1: ja schade. Deswegen ja. kann ich
0: dazu nicht großartig was sagen. Ähm, aber ja, wir kriegen ja heute Abend ein neues Update dann gegen die Deutschen. Yes, ja.
1: yes. Und man man munkelt, man munkelt, dass ich wieder ganz gute Plätze haben könnte. <lacht> oh Gott, man munkelt, dass da gestern doch noch was geklappt hat. Und äh, ja, das heißt, man man wird da, glaube ich, ganz gute Bilder haben.
0: Ey, ich bin so neidisch, Mann. Ich könnte ausflippen. Ich, also, das Problem ist, kennst du das, wenn du neidisch bist, aber auf einen Menschen, dem du es gönnst, dann, das ist so... Ja. Äh,
1: sind wir schwierig. Ja. Ich weiß.
0: Aber nee, ich, ich freue mich für euch. Ich erwarte natürlich wieder Insta-Stories, alles andere ist inakzeptabel. Ähm, kriegst du, kriegst du. Genau. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach ja, genau, ich wollte dich fragen, äh, hau mal noch ganz kurz deinen Tipp raus. Ähm, hauen wir in der Gruppe wirklich 5 von 5 Siege raus oder sagst du gegen irgend heute, also ja, gegen Ungarn, wenn wir verlieren würden, das wäre schon eine riesengroße Überraschung. Äh, wenn mhm. dann eigentlich heute gegen Slowenien, ich glaube, wenn wir gegen Slowenien gewinnen. Dann gewinnen wir auch gegen Ungarn. Was sagst du? Vier von fünf oder fünf von fünf? Oder sagst du, wir verlieren jetzt die nächsten beiden Spiele?
1: Ja, ich will, ich will es halt nicht jinxen, aber es ist schon vom Spiel vom Spielplan her wirklich dramaturgisch perfekt aufgebaut, weil dieses erste Spiel gegen Frankreich war schwer und dann haben wir das aber gemacht. Okay, dann war irgendwie klar, wir, wir, wir können Bosnien schlagen, haben wir dann auch geschafft. Jetzt hatten wir das schwerste Game meiner Meinung nach gegen Litauen. Und jetzt kommt halt mit Slowenien ein Team, das bisher durchwachsen spielt. Und dann im letzten Spiel haben wir die Ungarn, die bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eh alles verloren haben und dann sicherlich nicht gegen uns gewinnen. Also ich sage. Nee, ich sage, ich sag, wir gehen
0: 5-0. Mhm. Ja. Ich sage, wir gehen 5-0. Ich mir gerade noch ein Punkt in den Kopf gekommen. Ich hoffe, der wird uns irgendwann während des Turniers nicht zum Verhängnis Müdigkeit. Wir spielen eine kleine Rotation. Mm. Wir spielen sehr intensiv. Mhm. Wir haben bisher ja übrigens die meisten Fouls im Turnier. Was man einerseits positiv sehen kann auf der Das An
1: kommt nur aus dem Glitter und Game. Das kommt ganz nicht. ehrlich. Ähm,
0: nee, wir hatten tatsächlich auch in den anderen Spielen immer Foul Trouble. Also egal, ob das ein Franz mhm. Wagner war oder ein Thiemann oder ein Theis. Also auf der An
1: Unsere Bigs natürlich. Das ist, das ist der große Schwachpunkt. Wir haben nicht diese absoluten Monster. Und wir, wir kommen einfach leicht in Foul-Trouble gegen diese, gegen diese physischen big men
0: ja. Du kannst halt jetzt leider nicht mal gegen die Slovenen sagen, wir spielen heute mal Maxi und Hartenstein. Kriegen die auch mal ihre Minuten. Ja, ja. ja, ja
1: genau. Ja. Nee, ich hätte gern ein bisschen mehr Andi Obst. Der hat gegen Litauen, glaube ich, wenig gespielt. Ja. Meine ich zumindest im Kopf zu haben. Andi Obst ja, hat gegen Bosnien
0: ein mega gutes Spiel. Genau. Ja. 13 Punkte, ne? Genau. Ja. Ich glaube, gut 14 Minuten oder so.
1: Ja, 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 wenn, sobald die den offen lassen für den Dreier, dann ist vorbei. Es Splash,
0: Splash Bomb, ja.
1: Ja. Splash Brother. Da sind wir Ja, Jahren was durch. sagst du? Nee, was sagst
0: du? Ja, ich habe ja vorhin schon, glaube ich, ganz am Anfang vom Pod gesagt, 5-0.
1: 5-0? Ja. Okay, nice.
0: Und das. Was dann natürlich auch kacke ist, du wirst dann vom Underdog zum Top-Favorit, ne? Wenn du die Gru diese Gruppe mm. mit fünf Siegen abschließt, dann gehst du in jedes nächste Matchup und alle sagen, boah, die Deutschen kommen. Hey, die Deutschen ja. Top-Favorit. <lacht> <lacht> das,
1: der die Deutschen im eigenen Land, oh, jetzt wird gefährlich.
0: Ja, das ist dann natürlich auch wieder eine andere Drucksituation, aber bisher ein geiles Turnier, ich feiere die Mannschaft, äh, Berichterstattung vor Ort, egal ob jetzt über euch oder auch äh, über Magenta. Ähm, es ist einfach ein richtig schönes Turnier, gute Laune, gute Stimmung, geiler Basketball, europäischer Basketball. Und ich glaube, wir beide hatten heute einen richtig schönen Pot für die Leute da draußen, also mir hat es auf jeden Fall mega ja. Spaß gemacht. Und mir
1: nicht, für mich war es Dienst nach Vorschrift, aber ja, nee, Spaß. Ich muss
0: auch sagen, nachdem ich jetzt äh, weiß, ich zähle nicht zur Family bei dir, ist, <lacht> <lacht> bin ich natürlich jetzt dann auch langsam raus.
1: <lacht> ein, ein geiler Moment wäre es eigentlich gewesen von mir, wenn ich das einfach so stehen lasse und dann klingele ich an dem Tag von dem EuroLeague-Spiel bei dir und sage, hier, für mein Familienmitglied, ja. habe ich doch das Ticket. Die, Ich hatte doch die ganze Zeit für dich das Ticket. Das stimmt.
0: Das wäre eigentlich witzig. Ey, Freunde, wir wünschen, wir Björn natürlich heute Abend viel, Spieß, äh, viel Spaß beim Turnier, ähm, dass er uns Glück bringt. Bisher hat das ja ganz gut funktioniert. Vielleicht seid ihr auch unsere Glücksbringer. Weiß man auch nicht. Du ja, siehst das auch, nicht.
1: Ähm, Ja, fliegt uns mal ganz schnell nach
0: Berlin. Genau. Und dann nächste Woche hören wir uns wieder mit ähm, mindestens dem Achtelfinale, wenn nicht sogar schon ähm, dem Viertelfinale. Und dann hoffentlich schaffen wir es ins Halbfinale. Das wäre natürlich der absolute Traum. Ansonsten für heute sind wir raus. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für die Liebe äh, in der Halle, yes. was ich jetzt durch Björn mitbekommen habe. Sehr viel hab. Liebe. Genau. Ja. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Björn, an dich vielen Dank. Viel Spaß heute Abend. Freunde. Danke dir, Mann. Ciao. Bis Haut zum rein. nächsten Mal. Ciao.